0: That's blue Nile .com.
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info jusqu'à 22h, une émission euh, intégralement euh, consacrée à cette euh, crise du carburant qui pèse sur tous les Français depuis euh, plus de trois semaines euh, maintenant. Le Président de la République s'engage ce soir pour un retour à la normale dans les jours qui viennent. On verra évidemment si les paroles sont suivies des faits alors que les Français continuent de souffrir des blocages, des différentes raffineries avec des euh, files d'attente interminables et des euh, gens absolument excédé dans les stations-service. Tout cela est donc au programme pendant deux heures, mais avant d'entamer les discussions avec nos invités, le rappel de l'actualité.
2: Vous en parliez, Julien, face aux pénuries de carburant, le gouvernement a lancé le processus de réquisition. Le dépôt d'ExxonMobil de Port-Jérôme, c'est en Normandie, est le premier concerné. Une première réquisition de 4 salariés grévistes. Objectif, débloquer des stocks de carburant et ravitailler les stations-service. De son côté, Emmanuel Macron estime ce soir qu'un retour à la normale est possible dans le courant de la semaine prochaine. Les blocages organisés par certains syndicats sont loin de faire l'unanimité. 7 Français sur 10 désapprouvent la prolongation de la grève dans les raffineries. C'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews ces Et c'est parmi les électeurs d'Emmanuel Macron que les blocages suscitent le plus de rejets. 95% d'entre eux se disent opposés aux grévistes. Vladimir Poutine estime que la balle est dans le camp de l'Union Européenne quant au lancement des livraisons de gaz russe. des livraisons via le système de gazoduc Nord Stream 2 non affecté par des explosions. à cause de l'offensive contre l'Ukraine, ce tube sous-marin n'a jamais été mis en service. Enfin, l'Ukraine, justement, remercie dans une vidéo la France pour l'envoi d'équipements militaires, musique de Gainsbourg, égérie du charme à la française et couché de soleil. L'armée ukrainienne a brisé les codes de la communication militaire et de son côté, Emmanuel Macron a promis l'envoi de six canons César supplémentaires à Kiev en plus des 18 déjà livrés.
1: Et pour m'accompagner ce soir autour de la table Valérie Lecable, bonsoir Cher Valérie, bien. journaliste présidente de HK Stratégie, Eric Revel, journaliste, bonsoir, merci Julien. beaucoup d'être présente comme Alexandre Devey qui est au rédacteur bonsoir. en chef au Figaro, Karim Abrik de la rédaction de CNews nous accompagne comme chaque soir, c'est le cas également d'Ioan Uzaï du service politique bonsoir, de News. Bonsoir à tous les deux dans une dizaine de minutes on attend Marc Toiti qui va nous rejoindre également économiste là encore pour éclairer, analyser notre vision sur cette crise énergétique, cette crise des carburants qui se poursuit donc on verra ce que dit Emmanuel Macron ce soir, les promesses que fait le chef de l'État. mais en attendant les blocages de raffineries font tâche d'huile alors que les procédures de réquisition commencent à être lancées les négociations avec la CGT Force Ouvrière qui a rejoint le mouvement n'aboutissent toujours pas et on se demande jusqu'où ira le bras de fer entre direction syndicat et puis l'État désormais car il y a des recours disponibles pour les syndicats afin de, faire, afin de faire annuler les réquisitions. Dans ce contexte, à quand une amélioration dans les stations-service C'est la question qu'on se pose. Mais d'abord, regardez cet état des lieux avec Adrien Spiteri.
3: On a tenté de rencontrer plusieurs fois la direction.
1: À
4: Port-Jérôme, les
1: réquisitions commencent.
3: La réquisition d'Elisabeth Borne, la date mise en œuvre chez les
4: Quatre salariés du groupe américain sont concernés et ne comptent pas se laisser faire.
3: La Fédération nationale des industries chimiques va contester cette réquisition préfectorale.
4: Une atteinte au droit de grève pour le secrétaire général de la CGT.
5: On est obligé de réagir. On est obligé de réagir. Le droit de grève, c'est un droit international. Beaucoup, malheureusement, de travailleurs et de travailleuses dans le monde aimeraient bien pouvoir bénéficier du droit de grève. Les grèves ont été reconduites ce mercredi, soutenues par une
4: partie de la gauche présente sur place.
6: S'il y a
7: des gens qui bloquent le pays aujourd'hui, ce ne sont pas les grévistes, mais c'est bien les biens ce gouvernement qui refuse l'augmentation des salaires, qui refuse la taxation des super profits.
4: Si le groupe total n'est pas encore concerné par la réquisition, les mouvements de grève s'accentuent comme ici dans la raffinerie de Donge.
5: Depuis ce matin 5h30, il n'y a plus aucune goutte de carburant qui sort de la raffinerie, euh, ni par pipe, ni par wagon, ni par euh, camion, ni par bateau. Sur les huit
4: raffineries que compte la France métropolitaine, 6 sont totalement ou partiellement affectées par le mouvement social. Conséquence, près d'un tiers des stations-service manquent de carburant.
1: Réaction très attendue ce soir, celle d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui était chez nos confrères de, de France 2. Il a répondu donc à la question que l'on se pose tous. Quand est-ce que la situation va redevenir normale eh bien, Il nous annonce que cela va arriver dans la semaine qui vient. Eric Revel, je vous donne quelques éléments également de, de, euh, cités par Emmanuel Macron, alors qu'on l'entendra tout à l'heure plus longuement. Que la CGT permette au pays de fonctionner. Je suis pour le dialogue social, pour la négociation, jamais pour le blocage. Si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnons Emmanuel Macron, qui, Éric euh, Revelle, je le disais, fait un appel à la responsabilité. Il assure que tout cela va s'améliorer. Mais en attendant, nous, on voit des fils qui s'allongent et une situation surtout qui s'empire.
8: Oui, oui, bah oui, les, les fils s'allongent, vous l'avez vu. Hein, chacun essaie de trouver de l'essence en région parisienne ou dans les grandes villes. Et c'est compliqué. Je pense qu'effectivement, la phrase la plus importante, c'est celle que vous avez citée en dernier, me semble-t-il. « Si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons ». Euh, pendant
1: tu que... comprendre comprends que ça avait déjà commencé aujourd'hui d'ailleurs. Oui, 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 au là, mais...
8: là il ne parle pas simplement de réquisitionner visiblement chez euh, chez SO Exxon, mais réquisitionner il, euh, ça peut être beaucoup plus large, euh, jusqu'à y compris chez chez Total. Donc c'est ça peut-être qu'il faut retenir. Ce que j'ai quand même noté aussi c'est que le chef de l'État s'est positionné un peu au-dessus de la mêlée. Hein. Dans cette émission, on a commencé par parler de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il était dans son statut de chef des armées, euh, s'occupant de la politique étrangère de la France. Et lorsqu'il a attaqué euh, les...
1: Alors, je crois de... que ce n'était pas prévu. Hein. Il y a... En fait, a... c'est une émission oui, oui, qui oui, se oui, fait oui. sur deux semaines, oui, oui, et une, bien une bien première bien, semaine bien, internationale, une deuxième semaine de politique de intérieure.
8: Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand il a abordé la question du blocage dans les raffineries, il a renvoyé comme dos à dos euh, la CGT et euh, les groupes privés, en disant que l'État était pour le dialogue social, ce qui est assez euh, nouveau quand même dans la bouche d'Emmanuel de Macron, parce que pendant quelques années, euh, il, il outrepassait, euh, euh, il bypassait, comme on dit dans un mauvais franglais, euh, le, le dialogue social. Donc là, il a remis le dialogue social au centre du jeu et il en a appelé à la responsabilité et des syndicats et des groupes privés en disant « le dialogue social doit euh, l'emporter » mais euh, à la fin de cette intervention euh, il menace quand même très fermement il attend un accord dans les heures qui viennent sinon il oui, va il que... va demander la réponse
1: ce qu'on qu voit surtout c'est qu sur qu'il s'engage alors bien ah, sûr et, et bien sûr. il nous donne un planning bien donc attention bien parce bien que si ce planning n'est pas respecté alors,
8: euh... évidemment il s'engage très fortement alors cest aussi une façon de dire aux gens on calme le jeu et ça va et ça va maintenant se, se déboucler mais vous avez raison. Euh, si dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, les Français ont l'impression qu'ils sont toujours Ils dans, le la même, de dans la même colère et dans le la même tension, euh, il y aura un petit souci. Oui.
1: Il prend un risque, Valérie, en, en donnant une date Je vous ai vu beaucoup réagir quand oui, Thérèse le, oui, analysait le, les propos donne, du chef de l'État.
9: On, on prend toujours un risque quand on donne une date, surtout quand on a vu euh, l'alliance qui a été scellée aujourd'hui euh, entre la CGT et FO, parce que FO a rejoint le conflit, et moi ça me rappelle... Moi qui suis une ancienne, ça me rappelle euh, l'histoire des grandes grèves de 1995. Mmh, mmh. Eric Revel vous étiez aussi témoin à l'époque. Et les grandes grèves de euh, 1995, elles ont commencé par une grande poignée de main entre la CGT et FO. Donc moi, je vais vous dire, personne ne sait aujourd'hui où on va et comment tout ça va tourner. Mmh. Pour, pour revenir rapidement à ce qu'a dit euh, Eric Revel moi, euh, ce qui me chiffonne dans l'histoire quand même, c'est que le chef de l'État, il est d'autant plus pour le dialogue social qu'il a passé son temps à dire qu'en l'occurrence, ça ne le regardait pas que c'était au patron de Total de gérer l'histoire avec la CGT, et que l'État n'était pas concerné et que le président ne pouvait pas tout faire. Je trouve ça un peu fort de café pour deux raisons. Un, moi, on se souvient qu'autrefois, euh, Elf était l'entreprise publique que l'État euh, devait contrôler, qu'elle a fusionné avec Total, qu'elle est donc devenue privée, et que nous n'avons plus de service public de l'essence en France dans ce pays aujourd'hui. Ce qui est, on est en train de s'en rendre compte, quand même, une situation extrêmement dangereuse. Deuxièmement, quand il y a des grèves à la SNCF ou dans les transports, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dit on va faire euh, le service minimum, mais il n'y a pas de service minimum, il faut en arriver aux réquisitions, et moi je trouve qu'on est dans une situation où quelques personnes tiennent un pays entier en otage et c'est pas normal. Et quand vrai. on est chef de l'État, on dit autre chose que de dire c'est pas de ma faute c'est la faute des autres.
1: Il y a les promesses du gouvernement et euh, l'engagement du, du chef de l'État ce soir, et puis il y, a, il y a la réalité du terrain euh, Jeanne Cancar avec Fabrice Elsner à Gravenchon, Port Jérôme Bonsoir à, à tous les deux. Jeanne euh, plusieurs choses à dire euh, ensemble sur, euh, sur ce site qui a été le premier donc, à connaître euh, ces fameuses réquisitions. Qu'en est-il exactement de la réquisition des personnels de la raffinerie ExxonMobil de Gravenchon Port-Jérôme où vous vous trouvez ce soir.
10: Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux salariés qui ont donc été réquisitionnés aujourd'hui, des réquisitions à effet immédiat puisque ces deux salariés en question, et eh bien, ont commencé à retravailler dès cet après-midi. Il faut savoir que concrètement, eux, ils s'occupent de toute la partie expédition, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir les vannes pour permettre le ravitaillement des camions qui ensuite vont être acheminés vers des stations-essence. Il faut aussi savoir que parmi... Ces deux salariés réquisitionnés, bien il y en a un des deux qui n'était pas gréviste. On peut être réquisitionné même si on n'est pas gréviste. Alors, comment ça se passe Et bien, c'est le préfet qui signe un décret. Décrets qui ont ensuite été envoyés au directeur du site, et puis c'est lui qui a notifié les deux salariés concernés. Deux autres salariés sont aussi réquisitionnés, eux, pour la journée. De demain, le but du jeu, eh bien, c'est de se servir, d'utiliser les salariés qui sont indispensables, c'est-à-dire ceux qui doivent permettre d'ouvrir, de débloquer le carburant pour revenir à la normale. Ce ne sera pas un service normal, mais au moins un service minimum. C'est lors de chaque AG, à 6 heures, à 14h et à 22 heures que le mouvement de grève est reconduit et qu'ainsi, on peut savoir qui est gréviste ou non. Et il faut aussi savoir pour finir que la CGT, puisque Philippe Martinez, le patron de la CGT, est venu aujourd'hui sur place sur le site pour la première fois après 23 jours de grève. Et bien, la CGT a d'ores et déjà annoncé que dès demain, il y aurait un référé qui serait déposé devant la justice pour contester ces réquisitions.
1: Philippe Martinez et la CGT, Jeanne, qui entament ce bras de fer avec l'État. On l'a bien compris, vous venez de le, de le rappeler. Je vois du monde derrière vous. Je crois comprendre qu'il y a une assemblée générale qui est en cours justement sur le site. Racontez-nous ce qui se passe ce soir précisément.
10: Oui, Julien, une AG à 6h, à 14h, à 22h, en fait, à chaque prise de vacation Là, vous voyez, il y a une quinzaine de grévistes qui sont actuellement présents. Grévistes, d'ailleurs, on va vous le dire au nom qu'il est ou pas, puisque c'est à la fin de cette Assemblée Générale qu'ils vont voter pour justement savoir qui est gréviste ou non. Il faut savoir qu'à chaque fois, ces Assemblées Générales, elles servent à quoi Eh bien, à faire un point, un point sur la situation avant que les salariés qui vont embaucher commencent le travail, faire un point sur la situation, sur d'éventuelles discussions, non pas des négociations, mais des discussions qui peuvent avoir lieu entre les représentants syndicaux et la direction des négociations, des discussions qui sont au point mort, puisque la direction des sauts reste campée dans ses positions. Et qu'on le voit, les salariés, eux, ils ne lâchent pas. Au contraire, on a même l'impression que les réquisitions eh bien, leur donnent davantage envie de poursuivre ce mouvement de grève
1: c'est bien ce qu'on comprend en effet depuis 24 heures. merci beaucoup Jeanne Cancar avec Fabrice Elsner devant cette euh, raffinerie ExxonMobil à Port Jérôme j'accueille Marc Toiti qui vient de nous rejoindre économiste euh, j'en voilà. profite bonsoir à vous merci d'être là j'en profite pour montrer euh, ce, ce bouquin que, que vous avez sorti Reset 2 bienvenue dans le, dans le monde d'après on va tenter on encore est, une fois avec vous on est, après, on est en plein dedans euh, juste Alexandre Devecchio que je voulais interroger juste avant qu'on prenne euh, Jeanne Cancar en, en ligne Quatre salariés, quatre salariés réquisitionnés <coughs> après les annonces tonitruante d'Elisabeth hier à l'Assemblée nationale, euh, ça paraît peu quand même. On a l'impression que c'est vraiment une, une flamèche qui a allumé le, le gouvernement et qu'on est plus sur un écran de fumée qu'autre chose.
11: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, s'il n'a a pas d'autres cartes dans son jeu, prend un énorme risque parce que c'est bien de jouer l'autorité et le parti de l'ordre. Euh, mais en réalité, euh, si, si ce n'est pas suivi d'actes, euh, fort, eh bien euh, ça donne l'impression d'un État encore plus impuissant euh, qu'il ne l'est. Donc il y a peut-être d'autres solutions. Moi je, je pense depuis le début que l'État euh, pourrait euh, appeler euh, Total et qu'il pourrait y avoir des contreparties et qu'il pourrait s'arranger, qu'il qu pourrait y avoir une forme de négociation. Alors peut-être que le, le Président est là-dedans mais ne, ne le dit pas. En tout cas si euh, c'est simplement euh, des annonces tonitruantes, il s'expose vraiment à un revers de médaille important, d'autant plus qu'il y a une à mon avis, moi, euh, une culpabilité... L'engagement
1: est fort. Vous voyez une situation réglée dans une semaine, comme le promet Emmanuel Macron Pour l'instant,
11: non. Et c'est d'autant plus grave qu'il y a eu un retard, moi, je pense, à l'allumage, la, mais parce que le gouvernement est un peu victime de son, de son idéologie, quelque part. Je pense que les hommes politiques n'avaient pas mesuré à quel point la voiture était importante euh, pour les Français. Euh, je pense qu'ils vivaient dans leur bulle citadine d'une certaine manière, en se disant qu'on pouvait tous rouler en électrique, euh, en trottinette et en vélo et ils n'ont pas vu la, la déconnexion la, la, du la réel. Qui là, encore. là, ils paient leur déconnexion du, du, du réel. Donc si à la déconnexion du réel s'ajoutent euh, des annonces grandiloquentes suivies d'une impuissance, on serait dans une crise politique grave. On n'y est pas encore. Encore une fois, la, la, la carte de la négociation est une carte qu'il ne faut pas euh, exclure, d'autant plus que les, les, les revendications ne me paraissent pas euh, délirantes, et je dis ça sans être simplement... Bah, euh, Particulièrement un ami de la CGT.
12: Yoann Nusay qui voulait réagir et, et je viendrai vers vous, Marc Potier, oui, ensuite. Simplement concernant les, les réquisitions, il n'a jamais été question de réquisitionner l'ensemble des personnels parce que je vous rappelle encore une fois que les réquisitions sont strictement encadrées par la loi et d'ailleurs demain un juge des référés aura à se prononcer oui, sur la légalité. Yoann, vous avez bien compris
1: ça. ce que je voulais mais, dire. Il y a un
12: symbole. Oui, quand hier, non, la première ministre oui, non, prend non, la parole pardon, à l'Assemblée nationale, annonce des réquisitions, qu'aujourd'hui on voit
1: deux salariés réquisitionnés et que ça va. En fait, la vérité, c'est que ça ne va
12: absolument
1: non, rien mais, changer mais là, où, à la situation.
6: Où, 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 où,
12: où, on se dit qu'on nous prend un petit peu pour des... Ne -ne -ne. Non mais où on respecte la loi, où on s'assoit dessus, pardon. Mais quand la Première Ministre dit on va réquisitionner, oui, on va réquisitionner dans le cadre de la loi. Et la loi dit qu'on peut réquisitionner pour un service minimum. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Le minimum, Et... pardon, il existe déjà. Le... Si on se base vraiment sur le côté légal, la France n'est pas bloquée à 100%. Et on verra ce que dira le juge demain. Mais moi, il me semble, pardon, que si Emmanuel Macron fait une promesse, c'est-à-dire celle d'un service euh, quasi normal la semaine prochaine, il n'a jamais dit que ce service serait quasi normal parce que la grève prendrait fin. Il me semble qu'il compte davantage sur le pétrole que nous importons, notamment des Pays-Bas, de Belgique et des États-Unis, à un prix plus élevé, c'est vrai, mais que nous, emporte, que nous importons en grande quantité et qui alimente progressivement les stations, et qu'il compte également sur le pétrole des stocks stratégiques qui est débloqué massivement depuis plusieurs jours. À aucun moment, il n'a dit que la situation serait normale en raison de l'arrêt de la grève. Ce sont deux choses bien distinctes, à mon sens. Marc Toiti, la France est paralysée
1: à cause d'une situation sociale dans une entreprise. En fait, c'est tout le temps la même chose dans ce pays.
13: Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on prend des risques énormes. Hein, quand je vois le président qui vient d'annoncer que la semaine prochaine, ça sera, ça sera réglé. On le
1: disait avant que vous arriviez, c'est un engagement risqué.
13: C'est très dangereux parce que si ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est ça le drame, c'est qu'on est dans le déni de réalité permanent. Ah, Rappelez-vous, il y a encore quelques mots, on nous disait maintenant, l'inflation, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer bien longtemps, on a atteint le pic, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Depuis 2021, on la voit, l'inflation, moi je l'avais annoncé, je ne suis pas devin, c'est quand on regarde les indicateurs avancés, euh, et, et bien avant la guerre en Ukraine, bien entendu. Donc pourquoi s'obstiner dans ce déni de réalité Donc là, c'est à peu près la même chose. Euh, on le voit bien aujourd'hui, si on entend les syndicats, parce que malheureusement, c'est eux qui ont, qui ont la main pour le moment, euh, s'ils ne débloquent pas la situation, eh bien clairement, euh, il faudra, même si on arrête tout demain, si tout va mieux demain, ça prendra peut-être deux semaines. Votre... une situation à la Quel est Donc, votre on avis on est sur les réquisitions
1: heures. On a l'impression depuis 24 heures qu'en fait c'est tout sauf la solution que ça, ça a mis le feu aux poudre que ça a engagé encore un peu plus la détermination de ces syndicats ouais,
13: moi, moi, je, Ce qui me surprend c'est qu'on oublie qu'il y a des non grévistes aussi ouais. est ça qui est, enfin, est parce que là en fait sans réquisitionner on les grévistes on pourrait effectivement peut-être juste leur permettre d'entrer dans les je sais, euh, sais dans que sur deux salariés réquisitionnés à sur deux salariés réquisitionnés à Port-Jérôme, il y en a un non gréviste. Bah, c'est pour ça. C'est pour Une
1: minorité bloque la
13: majorité. C'est pour ça. Sans réquisitionner peut-être les grévistes, on pourrait justement permettre aux non grévistes d'entrer et de faire le, le boulot le boulot qui s'impose. Alors même si effectivement les, les grévistes sont toujours à des postes clés, c'est le sûr. problème <rire> qui est là. Euh, donc ça serait peut-être un petit peu compliqué. Mais
1: c'est mais... amusant d'ailleurs de voir que les grévistes les grévistes ont souvent des postes clés. Ces postes clés sont souvent occupés par des personnes syndiquées dans les bons syndicats.
13: Ce qui est incroyable, c'est que ça fait quand même plus de 15 jours que ça dure, euh, si on voit chez, chez Total, je crois 22 jours, 23 jours. Ouais, c'est ça, chez semaines. Exxon. Bon, C'est assez incroyable. On a, on a mis autant de temps à réagir. Donc c'est ça qui est dramatique. Alors, on dit, bien sûr, on dit que bah, l'État ne peut pas tout, c'est sûr. Je vous rappelle quand même, en France, l'État, c'est 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, le numéro 1 dans le monde, le numéro 1 mondial des impôts. Donc euh, justement, on, on attend de l'État qu'il qu soit un peu stratège, qu'il anticipe effectivement ce qui si est en train de se passer et là il y a un manque d'anticipation qui malheureusement fait mal parce que la conséquence elle est très nette on le voit déjà il y a des blocages d'activité des personnes qui ne pourront plus aller travailler donc peut-être demain du chômage technique etc ça c'est extrêmement dangereux je vous rappelle qu'on a une situation où il y a énormément d'inflation là on risque d'avoir une récession très rapidement si on... alors il y avait le tourisme jusqu'à présent qui permettait de sauver les meubles mais ça ne va pas durer éternellement si maintenant il y a des ah bah, blocages... surtout dans les
1: conditions actuelles je vous avoue que les... a priori les touristes là ils ont que... pas envie de venir en, en France dans ces conditions si ouais. en plus
13: on a des blocages alors c'est clair qu'on va malheureusement Graver cette récession, Karim Abrik.
14: Non, mais c'est ça vous dites. Il y a un problème d'anticipation, effectivement, mais en même temps, le rôle du gouvernement, c'est d'arriver quand c'est la situation de crise. Tout le monde se tourne vers le gouvernement. Il y a une obligation de résultat, une obligation de faire quelque chose. Donc, il arrive avec des réquisitions. Au début, c'était quand même des réquisitions très circonscrites, vous l'avez dit. Euh, donc, il y avait aussi cet arbitrage à faire avec le, le droit de grève aussi. Il faut laisser euh, quand même un peu de temps pour le droit de grève et ensuite, ben, cet arbitrage assez délicat entre le fait de dire il y a le droit de grève, certes. Mais il y a le droit de travailler, il y a le droit de se déplacer, mais il y a le droit de ne ouais. pas paralyser l'économie au complet, la ville au complet, le droit aussi de ne pas basculer dans le désordre social et on voit, et on le verra j'imagine un peu plus tard, qu'il y a deux tendances pour répondre à ça. D'un côté, le gouvernement qui presque il se dit ben, nous on veut vraiment régler la situation et s'il le faut, on, on poussera les réquisitions. Et de l'autre, vous avez la NUPES, donc euh, on l'a entendu avec Sandrine Rousseau, Mathilde Panot, où on veut radicaliser le conflit et on veut faire en sorte que justement... que ce soit ah non, mais
1: à gauche c'est place to be en ce moment les raffineries, donc euh, ça on a, on a bien compris le, le vrai calcul vrai, politique hein. aussi, hein. oui bien sûr je voudrais juste qu'on entende philippe martinez parce Merci que c'est important d'entendre le, le patron de la cgt tout de même qui était à port jérôme euh, où on a entendu euh, jeanne cancard tout à l'heure euh, d'abord sur les réquisitions qu'il le réprouve évidemment fortement
5: c'est absolument scandaleux c est, c est, premièrement euh, euh, je vous le rappelle euh, monsieur sarkozy euh, avait euh, fait la même chose en 2010 et euh, le gouvernement et l'État français avaient été condamnés par l'Organisation internationale du Travail, qui est une organisation, comme vous le savez, qui dépend directement de l'ONU. C'est le droit international et euh, cette condamnation euh, précisait que le, la France remettait en cause le droit de grève, euh, ce qui était valable en 2010 est toujours valable aujourd'hui. J'ai entendu le président de la République, après sa deuxième élection, dire qu'il avait changé, qu'il allait écouter, qu'il allait dialoguer. Je ne pense pas que le fait de réquisitionner des salariés en grève soit la meilleure façon d'écouter et de dialoguer, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, il va falloir maintenant quand on croise quelqu'un du gouvernement y aller avec un dictionnaire pour voir si on est bien d'accord sur les définitions des mots dialogue et concertation.
1: Éric Revel, en fait, la CGT vit l'annonce de ces réquisitions comme une, une déclaration de grève. C'est une atteinte au droit de grève?
8: – Bah écoutez, ça, euh, en référé, on verra ce que les juges en disent, mais c'est l'éternelle question de ce cher et vieux pays, si vous voulez, c'est la France qui bloque face à la France qui bosse. En fait, c'est ça depuis très longtemps. – Parce que alors, pendant ce si temps-là, vous avez entendu, une activité avez entendu, économique au ralenti. – Oui, mais vous avez entendu le président de la République qui a refusé qu'on lui oppose la critique de la non-anticipation, mmh. en disant « mais non, on n'avait pas à anticiper », alors que ce type de conflit existe depuis très longtemps dans notre pays. Alors si le président de la République refuse qu'on lui dise que le gouvernement ou lui-même ont mal anticipé... Mais vous l'avez souvent entendu crise. dire qu'il se trompait, non, Emmanuel attendez, Macron attendez. Si il refuse qu'on lui oppose le fait qu'il n'est pas suffisamment anticipé, lui, au sous-gouvernement ou sa première ministre, alors il accepterait qu'on lui dise qu'il n'a pas pris au sérieux ce mouvement qu'il n'a pas pris au ah, sérieux ça. ce mouvement, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que ils
1: ont sans doute pensé... ils l'ont pris au sérieux quand Sous ils ont vu les images de fil d'attente à la télévision. Déclaration d'Olivier Véran,
8: il y a encore dix jours, il n'y avait pas de pénurie euh, en France, tout allait rentrer euh, dans l'ordre.
1: Il n'y avait pas de pénurie de masques Et en mars si 2020 ils ont non pas plus. Participé,
8: euh. ça veut dire qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Mais il y a un autre sujet qui a été abordé. Alors, j'aurais pas euh, être trop pessimiste. Il y a la question du nucléaire. Bon, le président de la République, comme d'habitude, refuse tout mais acculpe pas concernant le désinvestissement qu'il a consenti au nucléaire au début de son quinquennat. Ça, il n'en parle jamais. grève
1: démarre les centrales. Mais
8: vous avez vu que la grève démarre oui. dans les centrales nucléaires. Ce oui. qui veut dire que la maintenance d'un certain nombre de réacteurs qui nous manquent aujourd'hui pour avoir un approvisionnement en électricité, risquent de se prolonger. Et il y avait un très bon papier dans les échos il y a 4 jours, 5 jours, qui disait qu'en réalité, avant même ce début de grève dans le secteur nucléaire, qu'en réalité, on avait déjà beaucoup de retard pour la remise en route des réacteurs qui sont en, oui, maintenance, oui. Qui sont en maintenance. Ça veut dire que derrière la question de, du, du gazole et de l'essence, on va peut-être, mon cher Julien, mais oui. je ne suis pas non plus un devin, on va peut-être se trouver dans une situation... Envie, je vous
1: écoute, là, j'ai envie de partir en courant, en J'ai envie, envie de, de m'en aller. Parce que, parce que le sujet a
8: été abordé, parce que le sujet a été abordé, le président non, de la
1: mais, République, bien sûr, pense, bien sûr.
8: très bien renseigné, très au fait des dossiers, a fait mine de dire, mais non, euh, le, le plan de charge de, de, de maintenance des réacteurs, il, il est suivi comme il se faut, sauf que ce n'est pas tout à fait juste, et que, deuxièmement, la possibilité que des salariés euh, d'EDF qui maintiennent enfin qui sont chargés de réparer de la enfin qui sont chargés de faire la maintenance de ces réacteurs rentrent à leur tour euh, en grève mmh. n'est pas quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de main donc on pourrait peut-être conseiller Gentiment au gouvernement d'anticiper ce sujet <rire> sur le nucléaire et sur nos centrales.
13: Ouais, c'est vrai qu'il y a un risque d'enlisement, clairement, de, de tache d'huile, parce que là, c'est un peu ce que cherche, j'imagine, la NUPES, la, la CGT, que ça, ça fasse à l'huile, d'où l'enjeu de, de, de circonstruire assez rapidement ce, ce, ce problème-là. Mais euh, sur le, effectivement, le nucléaire, n'oublions pas qu'on n'en on parle plus trop, mais non, <rire> il y a. Euh, pour si on n'a pas là. effectivement euh, le nucléaire qui, euh, qui se recharge, entre guillemets, ben on va avoir ces problèmes d'approvisionnement, de prix du gaz qui vont. Et une crise peut-être encore plus grande qui euh, devant nous, c'est extrêmement
1: dangereux. On doit marquer une pause juste vous voulez dire un mot rapide non, c est, c est Johan.
12: simplement rapidement pour dire effectivement quand on entend les propos de monsieur Martinez qu'on a bien compris qu'avec cette réquisition le gouvernement avait transformé cette espèce de guerre sociale en une guerre politique et donc comme c'est devenu une guerre politique nécessairement il y aura un perdant et Philippe Martinez est tenté d'aller jusqu'au bout parce qu'il sait qu'il va bientôt partir, il oui, veut une revanche sur le gouvernement oui, parce qu'il a été très mal considéré au premier... Il y a quelque chose de personnel aussi là-dedans qui il a été mal considéré au premier Macron, il a été très mal considéré au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc, dans cette guerre politique, il veut une revanche et c'est pour ça qu'il est maintenant jusqu'au jusqu boutiste. Qu'est-ce qui va bien en France en ce moment
9: Non, mais ce qui est absolument. Non, mais il y a,
12: la pub. La pub, la, une la pub. Question, va, un ah, peu.
1: La pub, ça va bien. La, question question ça va. Tourisme, la ça va, pub, ça va. La pub, ça va. Je sais pas combien on a de, de temps de pub là, mais a euh, priori, ça, ça passe bien. A euh, tout de suite. On marque une pause. On se retrouve pour Soir Info. 22h31 sur l'antenne de CNews. Les discussions de Soir Info reviennent juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
2: Face à la réquisition des salariés indispensables au fonctionnement des dépôts de carburant, Philippe Martinez dénonce une décision scandaleuse. Le leader de la CGT annonce le dépôt d'un référé demain pour s'y opposer. Il est venu aujourd'hui en soutien des salariés d'ExxonMobil à Notre-Dame de Gravenchon en Seine-Maritime. La grève se poursuit, y compris chez Total Energy, faute d'avancer sur les négociations salariales. L'Ukraine annonce la reprise de cinq localités dans la région de Kherson, une région que Moscou affirme avoir annexée et où l'Ukraine mène une contre-offensive et dans ce contexte, une nouvelle frappe russe a provoqué la mort d'au moins sept personnes sur un marché. Alain Robert dit l'homme-araignée ou le Spider-Man français escalade la tour Montparnasse et par ce geste, il veut sensibiliser à la crise du carburant et de l'énergie. Le soixantenaire avait déjà escaladé la tour Total Energy le mois dernier. C'était contre le réchauffement climatique.
1: Oui, très bonne remarque d'Alexandre Devecchio, ça donne le vertige. Je vous confirme, Alexandre Devecchio, toujours présente comme Valérie Lecable, Eric Revel, Marc Touati, Karim Abric et Yohann euh, Uzaï, euh, les propos d'Emmanuel Macron ce soir sont importants car le chef de l'État s'engage, la situation va revenir à la normale dans la semaine qui euh, viendra, nous dit euh, le chef de l'État. Nous ce que l'on constate c'est que les raffineries continuent de faire grève, que le mouvement s'étend à force ouvrière qui s'associe donc à la, à la CGT, que les assemblées générales reconduisent les grèves. Et d'ailleurs on va aller dans une station service rejoindre Solène Boulan, vous êtes précisément à Drancy, cher Solène. Euh, quelle est la situation autour de vous Les annonces sont faites par le Président de la République, les réquisitions ont commencé mais la galère continue
7: alors Julien, je me permets juste de vous corriger, nous sommes porte d'Aubervilliers, nous sommes passés par Dancy tout à l'heure, mais la station était malheureusement fermée. Ici, elle est bien ouverte et ce qui nous a frappé en arrivant, c'est cette voiture qui était directement eh bien, arrêtée sur le périphérique. Un homme en est sorti, bidon d'essence à la main, il était donc euh, visiblement en panne. Ici, il faut patienter environ 45 minutes avant de pouvoir accéder à la pompe. Et malgré quelques coups de klaxon dans la file d'attente, les utilisateurs sont plutôt civilisés justement. On en a interrogé quelques-uns tout à l'heure avec Olivier Gangloff et on propose de, de, de les écouter par là.
1: C'est des camions qui consomment énormément.
5: C'est des camions qui consomment énormément. Et en même temps, si on doit mettre le chauffage à l'arrière, ça, ça tire encore plus sur le carburant. Donc euh, on est obligé pour les collègues le lendemain aussi de mettre le carburant parce que la journée, c'est impossible quasiment. Tous les jours, c'est insoutenable. Moi, je suis dans la pommerie, dans la serrerie. Et aller sur des chantiers, c'est très très relou, sans mentir. Nos clients, ils sont très mécontents parce qu'on décale les rendez-vous et ça ne va pas du tout. On perd beaucoup de clients dans la journée.
13: J'ai réduit à 70% euh, du boulot de faire comment La station sera
7: réapprovisionnée.
1: Ah voilà, on n'a on a pas tout entendu, pour être honnête, sur la fin de votre intervention, euh, chère Solène, parce qu'il y avait un, un petit problème de son, mais on a bien entendu les gens que vous avez interrogés, et on va vous retrouver évidemment euh, tout à l'heure pour un, pour un nouveau point sur la situation. Merci Olivier Gangloff qui, euh, qui vous accompagne. C'est toujours aussi compliqué pour les gens, on le voit, alors c'est évidemment, c'est un petit peu redondant, parce que ça fait 3-4 jours qu'on est devant les stations-service et qu'on entend la même chose de la part de, de ces Français, mais on se rend compte que c'est de plus en plus crispé, et ce qui est gênant, c'est que ça n'émeut pas les grévistes, puisque la grève est reconduite.
9: Écoutez, je me demande si on n'est pas un point de bascule, là, dans l'opinion, parce qu'on a vu, vous n'avez pas forcément montré les images, mais il y a des gens qui commencent à se taper dessus, qui hurlent contre les autres, qui ont doublé la queue, une femme qui s'est fait jeter contre une voiture, etc., et moi, il y a des stations discuter, euh,
1: clandestines aussi. On
9: euh, bêtement. Euh, Ouvertes par des gens peu scrupuleux. Et, et les, je crois sincèrement, les gens, ils font le bilan euh, d'Emmanuel Macron dans leur tête. Ils disent. Alors au début, ça a été à peu près. Il y a eu Ben mais ça ne les a pas trop dérangés. Après, il y a eu les Gilets jaunes. Il était là depuis quoi Un an, à peine. Après, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a eu la fameuse grève des retraites. C'est-à-dire mm -hmm. que pour la réforme des retraites, il y a déjà eu une grève pas possible. Il n'y avait plus de transport en commun. On ne pouvait plus se dépasser, etc. Après, le pauvre, c'était n'était pas de sa faute, mais on s'est quand même tapé deux ans de Covid. Et à peine il est réélu, et voilà où on en est. Et sincèrement, moi je vous dis quelque chose, je trouve qu'on est à un moment où les gens n'en peuvent plus. Ils le disent, ils sont à bout de nerfs, à bout de tout, parce que là, c'est leur outil de travail qu'on est en train de leur enlever. Je ne sais pas si effectivement euh, le gouvernement... Parce que dans, dans l'interview tout à l'heure euh, d'Emmanuel Macron, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il a beaucoup parlé d'Elisabeth Borne. Quand il parlait de l'Ukraine, c'était lui le Président de la République, et quand c'était euh, les, les pannes d'essence et machin, c'était le gouvernement, Elisabeth Borne, a proposé des réquisitions, d'ailleurs elle a raison, etc. C'est par feu, hein. Mais il, on, il, il on le connaît le la musique. Mal, il leur repasse pas mal le mystigri. et moi Président de la République, je suis au-dessus de tout ça. Mais ce que les gens retiennent là, c'est qu'ils n'en peuvent plus, Ils à peine on est sortis du Covid, vous avez raison il y a eu la parenthèse du tourisme et tout le monde en a profité, mais on est reparti dans la chien -lis. Et ça, franchement, je pense que ça va être une sanction lourde si jamais ça continue. Et vous avez raison, s'engager sur la semaine prochaine, c'est un sacré risque. Parce que, ouais. pas... parce que ce que martinez j'arrête est en train de réussir, c'est de déplacer le conflit sur l'homme politique.
1: Et, Et pas aller, sur l'entreprise. Le Et ça, c'est ce que...
9: ba... un point de bascule aussi. En pour aller dans
1: plus. le sens de ce que dit Valérie, 71% c'est ce sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile aujourd'hui, 71% des Français désapprouvent les syndicats qui ont décidé de prolonger le mouvement dans les raffineries. C'est vrai, euh, Eric Revel, Marc que le niveau de stress, d'inquiétude dans le pays est à un niveau rarement atteint la ouais. raison, Valérie. Alors,
8: bien sûr, il y a, a l'exaspération euh, qui est présente quand même dans ces témoignages. Il y a le ras-le-bol, il y a l'accumulation. C'est vrai, hein. on, peut, on peut le constater tout à chacun. Hein. On en a marre, on est, on est fatigué mentalement, on est, on est fatigué euh, physiquement. Il y a cette exaspération, mais ce que disent en creux aussi les gens qui sont interrogés là, et Marc Toitier en dira plus que moi, c'est que là aussi, on va finir par toucher à la croissance économique française qui n'est déjà pas très épaisse. Les dernières prévisions du FMI qui ont été publiées hier montrent que... Mais même là, ces semaines de
1: grève, elles font du mal à l'économie.
8: C'était 200 millions d'euros il n'y a pas si longtemps, par jour, de coups de grève. Mais l'Allemagne et l'Italie vont basculer dans la récession officiellement en 2023. Et la France... Dès là. La France, on aurait 0,7% de croissance en 2023, mais c'est l'épaisseur du trait. Ça veut dire que, au-delà de l'exaspération et du fait que cette grève joue avec nos nerfs notre morale et notre niveau de stress il y a aussi une vraie question qui est plus large, qui est moins palpable qui est celle de la croissance économique française parce que 0,7 c'est l'épaisseur du trait deux trimestres de suite consécutive de croissance négative, c'est la récession Marc Toiti, et en réalité on peut très bien basculer dans la récession
13: Complètement, alors d'ailleurs il y a un chiffre qui n'est pas un sondage qui est un chiffre très sérieux, non pas que les sondages soient pas sérieux mais un, un chiffre de l'INSEE qui est l'indice de confiance des ménages eh bien, il s'est passé déjà deux choses hein, ces, derniers, ces derniers mois c'est qu'habituellement, après une élection présidentielle, les, le, le mois ou les deux mois qui suivent, il y a toujours une hausse de l'indice de confiance des ménages. Tous, hein, depuis Chirac, même Hollande, si vous voulez, quand il a été réélu, -dire, une montée de la confiance des ménages. Quand pour dire. Élu. Et quand, euh, oui, élu. quand <rire> Macron a été élu la première fois, également, et là, lors de la réélection, il n'y a pas eu de hausse de la confiance des ménages. Et là, aujourd'hui, mmh. malheureusement, la confiance, a continué de baisser. Et tenez-vous bien, on est quasiment sur un plus bas historique. De confiance des ménages, bien plus bas que pendant les Gilets jaunes, bien plus bas encore que pendant la, euh, la faillite de Lehman Brothers, par exemple. Il faut remonter à la période des attentats, si vous voulez, pour trouver un niveau qui soit plus bas. Et c'est quasiment le même. Et c'est juste plus, plus important. Et c'est d'autant plus avant, important. Ça, c'était effectivement avant ces grèves. Donc, ça, ça, pour juste, le, le, les indices du voudrais parle Juste une parenthèse parce qu'on parle chiffres.
1: Juste une parenthèse parce qu'on parle chiffres. Et, et Marc-Toti, je voudrais que vous m'éclairiez là-dessus. Parce qu'on a une inflation, et vous allez me dire si je me trompe, qui est donc euh, autour de 6%. Oui. Euh, et la CGT bloque le pays pour une augmentation de 10%, qui est supposée ouais. être à
13: hauteur de l'inflation. C'est là où
1: je ne comprends pas, en fait. Oui, oui, fait Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu, euh, oui, oui, peu bien indécent bien. dans ce mouvement, bah, en fait
13: Il y a un gros problème. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'inflation, notamment pour les ménages modestes, ça veut dire qui Parce qu'en fait, l'inflation, c'est une moyenne. Mais on vit pas avec des c'est-à-dire qu'effectivement, les ménages modestes qui consomment beaucoup d'énergie ou d'alimentaire, c'est-à-dire les postes qui ont le plus augmenté, eh bien pour eux, l'inflation est de 10 à 12 Donc ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas effectivement la moyenne. Par contre, le danger, c'est d'avoir augmenta une augmentation unilatérale. La même pour tout le monde. Parce que bien sûr qu'on mérite des augmentations de salaire, certainement. La plupart des salariés en, en méritent. Mais quand on fait une augmentation unilatérale, c'est un coût, effectivement, pour l'entreprise. La dernière fois qu'on a fait ça... C'était en 1981, vous savez, la relance de Mitterrand à l'époque, bon, on était tout jeune, hein. euh, peut-être certains n'étaient même pas nés, je ne sais pas, mais, mais donc euh, on ne dira pas. Et donc, ce qui veut dire qu'à euh, l'époque, tenez-vous bien, en quelques mois, l'inflation française a augmenté à 14,5%, ce qui est un record historique. Mmh. Donc c'est ça qu'évidemment c'est dur à comprendre, mais si jamais on impose une hausse des salaires... Inévitablement, l'inflation va encore plus augmenter. Oui, mais... Au moment où nous parlons, les, les, les coûts, qu'on appelle les coûts de production que payent les entreprises, tenez-vous bien, augmentent de 27%. Mais pour l'instant, il s'agit de total, France. il ne s'agit oui, pas de toutes ça. les entreprises. Oui, mais le problème, c'est que ça va faire d'huile. Parce que oui. si, on, si on donne 10% au total, bah après, on va dire bah, pourquoi. pourquoi, pourquoi bah, vous allez donner 10% aux bah, grévistes si des, des centrales nucléaires.
11: Et vous quand savez, vous
1: avez quoi, la gauche qui appelle à une grève générale. Vous...
13: Mais
6: vous,
1: vous savez à chaque fois
11: qu'hélas, toutes les entreprises ne peuvent pas augmenter leurs salariés, donc ça ne fera pas tâche d'huile. il faut
13: l'expliquer.
1: Oui, c'est la grève qui peut faire tâche d'huile, Alexandre. La grève peut faire
11: tâche N'oublions pas, pas le... que
13: 4... Parce que, preuve, c'est qu'on parle, voilà, des grandes entreprises qui font des profits. Mais 98 des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Et pour elles, elles ne oui. font pas des profits mirobolants. C'est ça le drame aujourd'hui. C'est qu'on on est en train de faire de la l'amalgame. C'est que,
1: que le petit patron, nous... il ne pourra on jamais a, augmenter on de
13: 10
14: Alors, on juste Karima qu qu qui,
1: qui est. Gens, enfin, il ne faut pas oublier. Karima oui, Mais
14: je pense que partout, c'est le regard qu'on a aussi envers ces entreprises de super profits, donc qui sont milliardaires. Et également, quand on regarde au cours de la dernière année, avec, qui se passe en Ukraine avec l'augmentation des prix euh, de, du carburant en général. Écoutez, pour ce qui est total énergie, on parle d'à peu près 18 milliards. Et sinon, vous me direz pour les chiffres, mm -hmm. le bénéfice net. Euh, oui, sur le premier trimestre, peu... oui.
13: Alors, attention, parce que.
14: C'est autour de 5 milliards là-dessus.
13: Non, disons que 80 de ces. Vous savez, ce il faut le dire, parce que 80 de ces profits sont faits à l'étranger. Ils ne sont pas
14: faits en France. OK, mais que ce soit oui. fait à l'étranger ou en pas, France. Et en France, de l'argent. Non, mais on ne leur pas pour eux non plus. là. Il ne faut, faut pas exagérer. Ce que je veux dire, c'est que la perception par genre. C'est la perception de l'argent. La perception des gens à l'égard de ces entreprises est quand même assez sévère. Et on se dit, bon, écoutez, si eux ne peuvent pas faire euh, un effort là-dessus, qu'ils veulent faire, en effet, donc il y a ça. Donc il y a vraiment cette responsabilité. Et d'ailleurs, en oui. ce moment, qui sont les grands absents dans le débat? Donc il y a bien sûr les syndicats, il y a le gouvernement. Mais on n'entend pas du tout parler justement de Total et tout ça. Ils se cachent. Les aussi.
11: oppositions sont très vagues. Enfin, mm.
14: On ne les voit euh... pas. Ah, vous
1: avez la NUPES qui a passé Joint le dans, les... dans les raffineries. Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais, mais sinon, il y a une juste caricaturale
11: de la NUPES. Non, on pas, mais... on parlait, je voudrais on juste de... qu'on avance on parce qu'on évoquait, Valérie s'il vous plaît, on l
1: évoquait l'éventualité d'une grève euh, tache d'huile. Mais c'est exactement ce que veut la CGT en fait. Et c'est ce qu'a rappelé Philippe Martinez tout à l'heure sur le site de Port-Jérôme. Écoutez-le.
5: Nous appelons d'ailleurs les salariés des autres professions, ceux qui sont déjà en grève à continuer sur les augmentations de salaires et ceux qui n'y sont pas encore et qui sont dans la même situation à se mettre en grève et amplifier les mobilisations dans les prochains jours. Je pense que c'est aujourd'hui cette question des salaires, elle est incontournable. Il faut régler la question des salaires dans ce pays et non pas, comme le propose le gouvernement dans sa loi pouvoir d'achat, donner des petites primes qui sont largement insuffisantes quand on a du mal à, 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 bouf, à boucler les fins de mois. Donc oui, il faut que euh, le mouvement s'amplifie, évidemment, euh, non seulement en soutien avec euh, nos, nos camarades de, 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 des raffineries, mais euh, au-delà, euh, dans l'ensemble des professions, et, et vous l'avez noté par exemple, dans les centrales nucléaires, ceux qui sont chargés de la maintenance euh, ont, ont commencé des, des roulements de grève, sur la question des salaires aussi, euh, je sais que les cheminots sont aussi en train de discuter de modalités sur les questions salaires, sur les questions d'emploi. Et puis au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui préoccupe beaucoup de monde dans ce pays, c'est la future loi sur l'allongement de l'âge de la retraite. Ça fait beaucoup de choses qui nous permettent de dire qu'il y a besoin d'une réaction massive du monde du travail dans ce pays.
1: Vous vouliez votre rentrée sociale explosive, et bien vous avez un beau paquet de cadeaux euh, donné par euh, Philippe Martinez. C'est
11: la revanche de la CGT.
1: Mais totalement. Euh, Est-ce que
11: ça, ça, ça a été dit euh, Ils ont perdu euh, énormément tous leurs combats ces dernières années, y compris sur la réforme des retraites ensuite c'est le Covid qui leur a permis euh, euh, finalement d'avoir de, 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 euh, un sursis euh, et là euh, effectivement ils tiennent leur revanche alors c'est vrai que ça rappelle 95 à une différence presse c'est qu'à l'époque les syndicats étaient euh, populaires euh, les français avaient l'impression qu'ils défendaient euh, les intérêts des cheminots mais à travers les intérêts des cheminots, euh, l'intérêt général là euh, les, les syndicats passent pour vraiment défendre des intérêts euh, euh, hyper cat catégoriels donc je pense que le scénario sera plus dramatique qu'en 95, c'est-à-dire qu'il va être perdant, perdant parce que je pense que le, peut-être que la, la, la CGT va gagner, va faire céder le, le, le gouvernement, va bloquer le pays. Euh, mais euh, elle sortira exempte de tout ça et détestée je... par une partie oui. des Français. Et de l'autre côté, le gouvernement, c'est quand même mauvais de voir le, le, le chaos s'installer. Et là, il y a, je le répète, il y a eu une erreur, à mon avis, fondamentale. C'est à l'allumage. Parce qu'ils auraient négocié dès le début. Et je le répète, 10%, ça n'a rien d'indécent. C'est pas délirant compte tenu des... des des, des bénéfices de Total, c'est pas ça qui va les mettre sur la paille. Le gouvernement aurait pris son téléphone comme Bruno Le Maire l'a soi-disant fait quand Total a fait son opération de com, en disant on fait une ristourne sur les prix euh, du carburant. Mais c'est pas le faux le problème parce qu'on peut, qu pas peut
1: pas comprendre là. des salariés qui veulent des augmentations mais, 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 quand, euh, en quand en une entreprise là. multinationale en fait des méga super profits. En effet, on peut les entendre. C'est la méthode qui euh, qui dérange. J'ai Je... l'impression, enfin, ça fait un peu euh, formule toute faite. Mais un mouvement social, antisocial, c'est un peu à ça qu'on est parce en train d'assister. Ce que je voudrais
9: préciser par rapport à ce que vient de dire Alexandre, c'est qu'en 95, la situation était fondamentalement différente pour une raison, c'est que l'opinion était favorable aux grévistes. C'est ce que j'ai dit. Non mais c'est pas une histoire de syndicat.
1: Oui mais là, l'opinion n'est pas favorable aux grévistes. Les,
9: les gens marchaient dans la rue et ils pensaient que dans le secteur privé, on ne pouvait pas faire grève. Et, que, et que, que le secteur public faisait public grève, par grève par pour eux oui. et pour obtenir leurs revendications. Et là, ils sont en désaccord. C'est pas du tout la même chose. Non. Ils sont. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est. Ce là, l'opinion est à 75 Mais c'est pas à cause des syndicats, c'est à cause du fait. — Que ça les gêne, cette grève, et que ça... — Mais ça ne, les gênait aussi en 95. Ils ne sont philosophiquement pas d'accord avec
1: cette okay, grève. — OK. On avance, s'il vous plaît. Éric Revel qui voulait réagir.
8: Bah, — Quand j'écoute euh, M. Martinez, euh, j'ai l'impression qu'il il est en train de jouer un baroud euh, personnel diplomatique aussi, et diabolique, parce qu'en réalité, lui, il quitte la CGT au mois de mars. Donc je pense qu'il veut terminer... — Il se représente pas, hein. Non, il se représente pas, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre. Hein, maintenant, euh, ça peut changer, mais je crois que c'est son baroud d'honneur. Il y a aussi une guerre de succession à la CGT, donc euh, traditionnellement, les plus durs essaient de l'emporter. Mais c'est vrai qu'entendre M. Martinez appeler finalement euh, en creux, mais assez nettement, à une grève générale dans ce pays, vu l'état de fracture de, du, du pays, c'est quand, euh, quand même plus qu'inquiétant. C'est le dire... règne du
1: chacun pour je... soi.
0: Euh, oui, ce oui,
8: oui, mais je voudrais juste dire une chose, mmh. c'est que euh, les groupes pétroliers ne gagnent pas d'argent sur le raffinage ne gagne pas d'argent sur la distribution du carburant. Je rappelle qu'il y avait 48 000 stations-services dans ce pays en 1980, et il n'y en a plus que 14 000. Euh, c'est presque devenu une délégation de service public la distribution. Enfin, vous n'allez pas nous
1: faire pleurer sur les compagnies. Mais ah, attendez, c'est ça que je vais vous
8: dire. Oui. Je vais vous dire où ils gagnent leurs leur milliards. C'est sur l'exploration et sur la production. Mais les ouvriers qui travaillent sur les plateformes, qui eux pourraient dire mais c'est grâce à nous que Total empoche des milliards et des milliards. Eux, ils sont pas, pas tout à fait vrai. Ils sont pas en grève pour l'instant. Ouais. C'est ceux du raffinage ou qui, qui, qui le sont. Et puis pardon mais il y il a, y a des gens qu'on n'entend jamais dans ce pays. Jamais cette France silencieuse qui travaillent dur, qui a des ce qu'on appelle les bas salaires, c'est-à-dire des gens qui gagnent un peu plus que le SMIC et qui voient régulièrement l'indexation du SMIC rattraper leur propre salaire bas et l'inflation grignoter ce qu'il leur reste de pouvoir d'achat. Et ces gens-là essaient d'aller gens bosser en voiture. Et en fait, ces gens-là, ils souffrent et ils font la queue. Et on parle de justice sociale. Et bien, je pense qu'on a un problème de définition dans ce pays.
1: Mais ce sont les c'est cette France périphérique que vous décrivez cette France des gilets jaunes qui est en vie, train de trinquer euh, on, on, on renvoie l'image d'un pays euh, décadent oui ah, marc non, je vous vois réagir
13: non, c'est vrai que c'est assez incroyable. On oublie qu'on est quand même la septième puissance mondiale. Alors, on a un petit peu baissé, c'est vrai. Mais C'est ça qui est surprenant. J'espère qu'ils qu montrent pas les images en Russie, parce que là, ils vont ils, ils, vont, ils, vont, ils vont bah, se féliciter. Si, ils doivent les montrer. Mais, non, les montrent, oui, non, mais, mais On
1: renvoie une image quand même bah, déplorable. C'est-à-dire
13: que globalement, et, et ça aussi, encore une fois, euh, si j'espère qu'il il aura raison, mais si le président a annoncé que la semaine prochaine, ce serait euh, une situation oui. normale et que ça va pas être le cas, euh, imaginez encore une fois. La fort. phrase, donc, est dans dire, le courant
8: de la semaine prochaine, il y aura un retour à la normale. <rire> Exactement. Ouais, c'est très fort très fort. de la semaine
1: qui vient.
13: Si ce n'est pas le cas, évidemment... La semaine qui vient, pardon. Oui, la semaine qui vient.
1: La semaine qui vient, ce n'est pas celle qui est en train de s'écouler, c'est celle qui sera... qui arrivera. C'est le problème par la prochaine. C'est la semaine qui vient, quoi.
13: On a aussi le problème du syndrome du coronavirus, c'est-à-dire que du fameux quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que, public, pendant ce coronavirus, il y a 550 milliards d'euros qui sont arrivés comme ça, qui sont tombés du ciel, hein, l'argent magique. Alors avant, c'était financé par la Banque centrale européenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la planche à billets. D'ailleurs, c'est ça qui a fait en partie l'inflation. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc ça aussi, mmh. on n'en parle pas, mais c'est pour beaucoup de ménages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand l'État s'endette, il doit payer le prix fort. Aujourd'hui, les taux d'intérêt de la dette publique sont à 3%. Donc ce qui veut dire que ça, va, ça augmente les taux d'intérêt que les ménages payent, que les entreprises payent. Donc c'est la triple peine. On a l'inflation... La récession, les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, c'est ça, le, le danger, comme le disait bien Eric, c'est que cette classe moyenne qui est en train de, malheureusement, de, de tomber. C'est ça qui est extrêmement dangereux. La force d'une économie. Et dans un France, silence assourdissant. C'est sa classe moyenne. Parce que personne elle, elle, ne s'en occupe. Et, et mais en là, fait, il faut, faut mais ce, ce, dont jour, ce dont on se rend compte, de compte de ces derniers jours,
1: ce dont on se rend compte ces derniers jours, c'est que le mouvement social à l'ancienne, c'est plus possible en fait, il faut réinventer le, la façon de, de faire grève, on ne peut plus procéder comme ça dans, dans ce pays. On se rend compte qu'il y a un vrai sujet sur les services minimums
12: euh, également et que le pays n'est pas à la hauteur. Non mais après il faut peut-être légiférer effectivement et réfléchir à ce qui est un service d'utilité publique etc est-ce que la distribution de carburant en, en fait, priori, me, oui. me semble-t-il partie mais là à l'évidence ça n'est pas le cas pour l'instant euh, je, je voulais revenir sur l'image que renvoie la France etc c'est vrai qu'il y a une culture de la grève en France la, la CGT est prête à démarrer une grève à la moindre occasion on a même l'impression qu'elle attend que ça qu'au qu qu au début d'une grève finalement Philippe Martinez est tout heureux, tout guiré on va commencer une grève, jusqu'où est-ce qu'on va aller il y a un peu de ça en France, on ne va pas se mentir, c'est la réalité plus ailleurs qu'en Europe. C'est évident. En France, il y a cette culture-là plus ailleurs qu'en Europe. Néanmoins, l'image que nous renvoyons aujourd'hui, je voudrais la nuancer un peu, parce que ce sont l'ensemble des peuples européens qui souffrent en ce moment. Je voudrais vous rappeler qu'avant le décès de la reine Elisabeth, il y avait une grève entamée en Grande-Bretagne, qui était une grève comme la Grande-Bretagne n'avait pas connue depuis des décennies, précisément en raison de l'inflation. Que les Italiens ont exprimé leur colère dans les urnes, parce que l'inflation, elle touche l'ensemble du continent européen en ce moment. Que ce sont les, les Européens dans leur ensemble qui souffrent de cela, et qu'il n'y a pas que que la France, en ce moment, qui vit une période extrêmement difficile. Mais ça n'est pas une excuse, attention, entendez-moi bien, ça n'est pas une excuse, mais c'est aussi une réalité, parce que je sais que souvent, quand on se compare, on se rassure, et oui, que enfin, là, euh, il n'y a pas que... Entend, que... Mais... Non, mais... Je posais la question sous forme de boutade avant la pub, mais je vais la poser sérieusement. Qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui Il y a beaucoup de choses qui mais... vont bien, heureusement, pardon, parce qu'on est, est un, un peu quoi. concentré là, sur les problèmes du quotidien, qui sont des problèmes extrêmement lourds pour les Français, mais il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent dans notre pays, pardon, enfin l'électricité,
13: mais mais me... <rire> les voitures thermiques. J'oublie de dire qu'on a une chance incroyable de vivre en France quand même. À l'évidence, hein, oui, ah, quand oui non, mais on on non, mais évidemment ouais. qu'on peut prendre le scénario. On peut, on peut toujours revenir sur cet adage. Il y a toujours pire ailleurs, évidemment. Attends, laissez-moi. Aujourd'hui, en France, les dépenses sociales, c'est 32 du PIB français. C'est le numéro 1 au monde. La moyenne de l'OCDE ça veut dire les pays riches, c'est 20 Donc on est vraiment largement au-dessus des gens, des autres. Et malgré ça, on n'est pas content. C'est ça le danger. Là, on parle effectivement de l'inflation. En, en parce qu'on dépense a, mal cet argent l'Allemagne elle est à 10% la façon chez nous elle est autour des 6% ça nous a coûté ça va nous coûter au total 50 milliards d'euros sans, sans parler de la hausse de d'intérêt qui va nous coûter 100 milliards d'euros. Mais moi, Tout ça pour ça on a quand même nous aussi des manifs, etc des grèves. Mais, Donc ça veut bien dire qu'il faut aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire, repenser un petit peu notre économie française, développer la culture économique, expliquer ce qu'on fait Je pense qu y dire, Il y, y a un bouquet tarifaire, il n'y en a pas beaucoup de, en Europe de, des de, bouquets de tarifaires tarifaire par ailleurs
9: ouais. Mais Moi ce, moi, ce qui m'interpelle quand même dans ces images qu'on voit, c'est que nos débats d'avant c'était la réforme des retraites est-ce qu'il faut passer rapidement et en force sur la euh, réforme des retraites, est-ce il faut discuter, mais quand on voit ces aussi. images, mais on, il y aura jamais de réforme des retraites. Il, ah il aurait dû la faire. Il Emmanuel Macron, ça, réforme des retraites. Parce que qu'est-ce qu'il Là, train... on
1: préfère dépenser de. Mais là, pour contrer ce fait, mouvement, pour contrer mais... qu'est-ce qu'on fait On va acheter de l'essence à, à l'étranger au lieu Exactement. de faire régner l'ordre et l'autorité dans le pays. Oui. Donc c'est un aveu d'échec également Martinez, de faiblesse de l'État.
9: Qu'est-ce qu'il est Et bien sûr que oui. Il est en Alors, train vous apprendre. J'aime bien quand vous êtes caché contre moi. Le bras. Lui, il est dans l'anticipation Martinez. Il est en train de nous faire le bras d'honneur en disant regardez, avec quatre mecs, on arrive à bloquer la France. Alors, votre réforme de retraite, vous avez intérêt à vous la mettre de côté parce que vous n'avez encore rien vu. Moi, c'est ça que j'entends dans, le, dans oui. ce qu'il est en train de dire, là, aujourd'hui. Et a le... et, et posteriori, ça donne raison à Macron. Il Alors, juste... dû, quitte à avoir ce, ce bordel... Yohann de...
12: Uzaï, avant la pause, parce que j'ai fâché Yohann euh, Uzaï. Non, vous ne m'avez pas fâché, mais... Euh, mais c'est le but, hein, je, que, je provoque mais, la discussion, vous l'aurez compris. Quand, quand Emmanuel Macron dit que ça n'est pas lui qui va aller négocier les salaires entre Total et les grévistes, pardon, mais il a raison. Mais enfin, si mais mais bien sûr ah, que il si, il a raison. Excusez-moi. excusez, excusez, excusez Mais les gens, pardon, Johan, je vous coupe 10 secondes.
1: Les gens dans les, dans le les gens dans les stations-service là, vous, vous croyez qu'ils en veulent à qui ce soir À Total ou au gouvernement C'est précisément
12: ce qu'essaie d'instaurer Philippe Martinez. Il, il, Philippe Martinez essaie d'inverser la situation oui, a et a de raison. faire porter la faute sur le gouvernement et en l'occurrence sur le chef de l'État, sur Emmanuel Macron, parce qu'il veut transformer cette lutte en une guerre politique. Et c'est en cela, pardon, et c'est en cela que cette grève est en train de devenir vicieuse. Parce que lui, et elle va devenir générale
1: et ça va et ça pas ça pas mal finir. Alors, chers amis, c'est inaudible pour nos téléspectateurs. Eric Revel qui va nous quitter pour 23 h oui, Je laisse la primeur de la cette.
8: Pour ma voiture. Oui. oui. Euh, je vais faire la queue. Mais euh, ben, on je... se retrouve à 4 h du sais... matin. Alors. Le chef de l'État, il, il est rentré dans la mêlée d'une certaine manière ce soir, puisque il donne un engagement, il prend un engagement que la semaine prochaine, les choses reviendront à la normale. Donc, pardon, mais en entrant avec cette phrase dans le conflit, il s'engage. Et d'une façon ou d'une autre, si ça ne fonctionne pas, c'est lui qui sera en première ligne. Il faudra faire Et attention il aura aux cité Elisabeth Borne, c'est lui qui se sera engagé à ce que la semaine prochaine, les Français Retrouve une distribution de carburant normal. Et s'il
1: passe donc, en force, donc, il faudra faire attention aux images, donc. parce que si vous allez réquisitionner dans les raffineries avec euh, l'armée et que vous avez des des face à face euh, là, violents,
12: là encore, vous allez rajouter de la crise à la crise. Mais on n'a rien sans rien. Si on ouais. réquisitionne, on utilise ouais. la force nécessairement. On peut pas réclamer. Ben non, la réquisition, non, regardez comment on... ça s'est passé aujourd'hui. On peut... Ils ont négocié d'y aller avec des huissiers, qui y pas, pas les la de réclamer réquisition et après protester parce qu'on aurait non, déployé non, des oui. CRS pour réquisitionner. C'est pour ça qu'on dit que le
1: chef de l'État prend des risques. Il est 22h55, c'est l'heure de la pause. Ouais, Valérie, vous continuerez non, pendant la pub. C'est
9: une question de tactique et que. Mais pour attendez, je... la CGT se débrouille très bien. Dans
1: oui, enfin, oui, c'est débrouille très bien au détriment de, au détriment de beaucoup. Monde, ouais. euh, qui reste avec nous là dans Pas cette. Non, 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 non <rire> j'ai d'autres invités qui, euh, qui, Eric si vous restez dans de ce côté-là, vous restez. En fait, il y a Eric Crevel qui oui, nous, oui, euh, bah, bah, nous fait signe si je trouve du <rire> ouais, mais vous nous faites un petit appel FaceTime et on vous prendra fait... la ah, à l'antenne avec la, avec la pompe. J'espère
9: que ça. Allez, la pause. On se retrouve. Il de suite. Mélo, il a ouais. de
1: oui. Très belle écharpe. N'hésitez hein. pas à partir alors qu'on n'est pas encore euh, sorti ouais, de l'antenne. Mais non, mais il n'y a pas de souci. La, la pompe n'attend pas. Allez. -y. De retour sur le plateau de Soir Info. L'actualité, Mathieu Devez. Et on se retourne pour qu'on se retrouve. On se retourne pas. On reste face à la caméra et euh, à tout de
2: suite. Donc l'actualité, la, Mathieu Devez. Face aux pénuries de carburant, le gouvernement a lancé le processus de réquisition. Le dépôt d'ExxonMobil de Port-Jérôme en Normandie est le premier concerné. Une première réquisition de quatre salariés grévistes. Objectif, débloquer des stocks de carburant et ravitailler les stations-service. De son côté, Emmanuel Macron estime qu'un retour à la normale est possible dans le courant de la semaine prochaine. Plus de 300 000 volailles d'élevage ont été abattues depuis le 1er août. Il s'agit là d'endiguer une reprise exceptionnellement précoce de la grippe aviaire. La plupart des cas confirmés se situent dans le nord-ouest de la France et notamment dans les pays de la Loire, en Bretagne et en Normandie. L'Ukraine remercie dans une vidéo la France pour l'envoi d'équipements militaires, musique de Gainsbourg, égérie du charme à la française et coucher de soleil. L'armée ukrainienne a brisé les codes de la communication militaire et de son côté Emmanuel Macron a promis l'envoi de 6 canons César supplémentaires à Kiev en plus des 18 déjà livrés. Enfin, l'Union européenne s'accorde pour sanctionner les responsables de la répression des manifestations en Iran. Des manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini, une Iranienne de 22 ans, décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté
13: n'y a que ça qui peut les sauver, mais bon, j'espère pas. Ils
2: nous enfermeraient. Nous,
1: nous, nous sommes toujours en compagnie de Johan Uzay, Valérie Lecal, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Marc Twati, Jean-Sébastien Farjou vient de nous rejoindre, patron de la publication d'Atlantico. Bonsoir, cher Jean-Sébastien. On poursuit notre conversation, notre analyse de la situation autour de la crise des carburants. La situation ne s'améliore pas sur le front de cette crise de, de l'essence, précisément, malgré les menaces de réquisition du gouvernement. La grève est massivement reconduite dans les différents dépôts et raffineries toujours bloqués. Et pourtant. Le chef de l'État promet, promet un retour à la normale dans le courant de la semaine qui vient. C'était chez nos confrères de France Télévisions ce soir. Écoutez-le.
3: Il sera dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi D'abord, je vais être très clair, ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises, les Soexone et Total, qui ont fait des profits importants parce que le contexte est bon pour ces entreprises. – qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont beaucoup, qui, qui ont des négociations en cours, mais où il y a eu euh, des débats salariaux. Oui. Et ils ont tardé. Quand je regarde ESSO, ils ont obtenu ces derniers jours un accord majoritaire avec les syndicats les plus réformistes, et je les en remercie collectivement, qui a contribué à ce qu'il y ait un partage de la valeur qui a été créé et qui a conduit à ce que les syndicats majoritaires signent. Il y a d'autres syndicats qui ont refusé, qui ont dit « on va quand même bloquer ». De manière logique, sur certains sites, Port-Jérôme, pour ne citer que celui-ci, la Première ministre a pris une décision de réquisition. Il fallait le faire parce qu'on ne peut pas laisser le pays bloqué parce qu'il y a quelques personnes qui veulent aller encore plus loin. On ne peut pas accepter cette situation du pays. Ensuite, les négociations, enfin, ont été entamées chez Total. Et je remercie toutes celles et ceux qui y ont contribué ces derniers jours et ces dernières heures. Au moment où je vous parle, je comprends qu'il y a des discussions bilatérales qui sont là. Je, moi, ce que je veux, c'est que dans les prochaines heures, ils puissent trouver un accord. Quand il y a une entreprise, cette entreprise, elle a des dirigeants, elle a des salariés, elle a des actionnaires. Et il y a un dialogue avec les actionnaires, il y a un dialogue social. Ce dialogue social, il doit vivre. Et personne ne doit aller, doit en quelque sorte, sortir de sa responsabilité, soit pour dire « moi, je ne discute pas avec vous » quand on est oui. patron, ou est... quand on est salarié, bah, on peut bloquer le pays, donc on va encore demander plus. Je pense qu'il y a une part d'esprit de, de facilité, d'habitude qu'on a prise, et je pense qu'il y a des secteurs et certains acteurs qui considère qu'on peut aller dans le dur tout de suite pour parler familièrement.
1: Yvan Uzaï, Emmanuel Macron assure donc que cela va s'améliorer dans les prochains jours. C'est quand même difficile à croire quand on voit ces files d'attente qui s'allongent, ces
12: grèves qui sont reconduites dans les raffineries et les dépôts de carburant. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces images, on se dit comment est-ce qu'on euh, va pouvoir retrouver une situation normale dans, dans plus ou moins 7 jours en réalité. C'est une promesse qui est importante évidemment parce que les millions de Français qui en ce moment galèrent parce qu'il n'y a pas d'autre mot et font des heures de queue pour remplir leurs réservoirs, effectivement, attendent beaucoup. De cette promesse, d'autant plus qu'il y a une date importante et le gouvernement l'a nécessairement en tête, c'est que le 22 octobre, c'est-à-dire précisément dans 10 jours, les vacances. Euh, vacances de la Toussaint et que euh, là encore des millions de Français aimeraient bien pouvoir prendre leur voiture pour partir en vacances. Donc vous imaginez bien que tout cela peut quand même créer une situation où si cette promesse n'était pas tenue, le mécontentement, le mécontentement serait encore plus important. Alors euh, Emmanuel Macron, peut-être compte-t-il sur la levée de la grève pour progressivement revenir à la normale, même si en une semaine... La les hein. Même si en une semaine, quoi qu'il il arrive, ça ne suffira pas pour revenir à la normale. Il compte, j'imagine, sur les stocks stratégiques de l'État, qui ont été débloqués de manière massive depuis quelques jours et qui vont continuer à l'être, donc ça va permettre d'améliorer la situation. Et il compte sur l'importation de ce pétrole raffiné, en provenance notamment des Pays-Bas, de Belgique, des États-Unis, pour là aussi permettre d'améliorer la situation, même si nécessairement importer ce pétrole nous coûte plus cher et donc à l'arrivée, le prix à la pompe sera mécaniquement plus cher aussi. Bon,
1: Jean-Sébastien Ferjou euh, qui, euh, qui nous rejoint dans le débat. Donc la, la menace de réquisition ne porte pas encore ses fruits et n'a réussi pour le moment qu'une seule chose, une conséquence de ces réquisitions, c'est la crispation des syndicats.
0: Oui, mais elle était nécessaire malgré tout, en tout cas l'annonce, pour les Français, parce qu'il y a quand même un enjeu profondément psychologique aussi euh, à la gestion d'une crise de cet ordre-là. Donc je pense qu'il était nécessaire que le gouvernement fasse cette annonce-là. Après, il est quasi impossible... qu'ils qu ont apaisé qui que ce soit depuis ouais. hier avec non, mais les, les déclarations de réquisition mais... Non, mais il est quasi impossible, pris dans l'autre sens, que nous soyons de retour à la normale dans 7 jours. Peut-être que le moment le plus aigu de la crise dans un à scénario... Pourquoi il prend ultime, un tel risque à dire ça parce que peut-être mise-t-il sur le fait que le, le moment le plus aigu, c'est-à-dire vraiment des fils de quatre heures. Après, ça nous, on peut être sur une pente descendante et que donc psychologiquement, en quelque sorte, le ressenti de la crise ne soit plus le même dans en fin de semaine de semaine prochaine. Mais il y a quand même un piège dans lequel Total notamment est enfermé, c'est que Total il avait dîné avec le gouvernement. Et Total, il avait négocié la ristourne de 20 centimes sur euh, sur le carburant. Et donc Total a déjà investi plusieurs... Les fameux milliards des, des, des profits exceptionnels, ils ont déjà été réinvestis pour une large partie dans cette prime-là. Et donc le deal qu'il y avait eu avec Total, c'est un peu comme si maintenant le gouvernement se trouve en situation de demander deux choses à Total en même temps, cest à augmenter les salaires et puis alors probablement que Total devra céder sur une partie euh, des revendications. En revanche, je ne suis pas certain pas que ce soit une partie de plaisir et que la sortie, de crise, euh, la sortie négociée de crise, elle soit aussi rapide que semble imaginer Mme Macron. Y a, y a...
1: Alors je vais juste dire un mot à Marc Toiti et Alexandre, euh, et je sais que Valérie veut, veut s'exprimer également. C'est comme ça, c'est avec les réquisitions qu'on va régler la situation dans les prochaines heures ou dans les prochains jours est-ce que le gouvernement doit agir de façon plus, plus autoritaire, j'ai envie de dire, vu, vu plus effectivement
13: dure la réaction des syndicats, moi je pense que ça va les crisper. l'huile ben sur le feu. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est effectivement d'entamer des vraies négociations. Parce que là, on dit on renoue le dialogue, effectivement. Alors, ce qu'il y aura de la négociation, on parle de 10% d'euros. Soit... Moi, je pense que le vrai enjeu, c'est de... un, un package global. C'est-à-dire que peut-être qu il y aura des primes, peut-être qu'il y aura une augmentation de... 5%, peut-être qu'il y aura, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle l'intéressement et la participation. Hein, c'est une grande entreprise, effectivement. Il faut pas confondre
1: euh, le salaire et la rémunération. Voilà. C'est-à-dire
13: que vous avez, effectivement, donc, les salaires, très bien. Vous pouvez avoir des primes. Et puis, également, les salariés participent au profit de l'entreprise, au travers de ce qu'on appelle la participation et l'intéressement. Donc, eux aussi, vont en profiter de tous ces profits qui sont là. Ça aussi, on, on, ne, on ne le sait pas forcément, mais il faut le dire euh, au grand public. Et les salariés fait, sont
0: actionnaires. Et les, aussi et les de salariés, c'est effectivement, ce ce sont actionnaires. On a ce qu'on
13: appelle des plans d'épargne salariale. Et donc, où l'entreprise abonde. Et donc, les, les... Les salariés, là aussi, de Total, ne sont pas les plus mal lotis. Encore une fois, ce qu'on dit tout à l'heure. C'est ce qu que malheureusement, quand on voit aujourd'hui euh, beaucoup de salariés qui, malheureusement, sont sur la, la classe moyenne inférieure, qui sont en train de tomber, malheureusement, ou des chefs d'entreprise hein, qui, ont, qui ont du mal à joindre le debout, etc., ou des artisans, etc., donc tout ça fait que ça fait un petit peu ouais. presque Alors, indécent, même, entre guillemets. Donc c'est ce qui fait que, moi, je pense qu'il faut... En... Il n'y a qu'à la négociation, à mon avis, qui pourra avance, faire avancer les choses et peut-être couper l'herbe sous le pied euh, à, à la CGT si on arrive à trouver un accord, oui. plutôt que des acquisitions, à mon avis, qui vont mettre de l'huile sur le feu et qui peuvent faire mettre une euh, tache d'huile, entre guillemets, où d'autres vont se dire... Là, et ça a, ça a déjà commencé avec les avis, centrales nucléaires. Moi, ouais. ce, qui me, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est quand même ce, ce, ce climat que nous avons de violence. De, on, on va
1: y venir dans la de de dernière pas, partie
13: Beaucoup d'agressivité finalement Et on le voit aujourd'hui Quand on voit les images dans les stations-servies Un homme dire,
1: poignardé avec, à Épinay je crois hier c est, c est, ça, Ou dans, dans c est c est une autre ville, ville pardon La
13: tension sociale, voire sociétale Donc après pour la sortie de crise Ça peut également la remettre en question On parle de négociations, des négociations qui ont été
1: entamées En tout cas il y a eu cette rencontre Entre des délégués CGT et les représentants de la direction euh, Total. Pour le moment ça bloque Écoutez ce représentant syndical CGT Après la rencontre avec la direction de Total aujourd'hui
5: Pour l'instant euh, les, les indicateurs nous montrent que la direction n'est pas enclin à faire des propositions, y
0: compris des, des propositions qui seraient de nature à faire lever ce mouvement. Je m'explique.
8: La direction a d'ores et déjà qualifié la revendication de la CGT à 10% trop élevée. Et elle a dit qu'elle n'était pas prête à mettre une telle enveloppe sur la table pour négocier. Donc on sait déjà que cette revendication des salariés
11: en grève est refusée par la direction.
1: Il n'y a qu'une question à se poser. Est-ce que la CGT, Alexandre Devecchio et Valérie Lecable doivent faire des concessions
11: Alors, le problème, c'est que là, on, ça, la, le conflit prend une dimension politique. Donc, oh, j'ai l'impression que la CGT, même si euh, euh, Total faisait des concessions, euh, n'est pas là pour... Euh, va, va avoir une position maximaliste parce qu'il y a la revanche. Euh, des humiliations du précédent euh, quinquennat.
1: Mais pour euh, répondre... En fait, à... il veut se servir de ce mouvement pour créer une grève générale. Pour donc... créer une
11: grève générale. Donc ça, c'est ce qui est très compliqué. Après, pour répondre à Jean-Sébastien sur le... Sur Total, bon, a déjà fait une ristourne, a déjà dépensé de l'argent. D'une part, je pense que c'est quand même pas, pas... de une... l'argent,
0: c'est 7 à 8 7 milliards. 7 à 8 milliards. De
11: mais, mais que, quel est le chiffre d'affaires de, de, de Total? Je pense que ils seront pas sur la paille. Monsieur l'a dit. On
4: parle de profit le, sur le, le, gouverne de 15 milliards, le gouvernement,
11: même... Le gouvernement peut donner une vraie contrepartie assis sur une vraie vision. Vous, je sais pas si vous savez que le Parlement européen a voté euh, l'interdiction des, des moteurs thermiques pour 2035. Je sais pas si vous vous rendez compte. De ce à quoi pensent nos technocrates, euh, parce que vu ce qui se passe là avec des, des pénuries d'essence, si demain, euh, en 2035, c'est demain. Oui. Euh, donc on, on crée euh, une révolution, c'est absurde. On ne pourra pas se passer du moteur à essence comme ça. Les voitures d'occasion en plus pourront pas rouler partout. C'est ce qui a été euh, voté. Donc là, il y a une marge de manœuvre en disant bah notre l'idéologie se
1: confronte au réel. Voilà, notre
11: idéologie, notre vision est, est, est ridicule. Euh, donc vous pouvez continuer euh, à est investir le Macron pétrole... Il
0: président européen, hein. et vous venez de le dire. il, mais une il, peut, il, peut, il peut
11: négocier, et s'il annonce ça, je pense que l'action de Total euh, se portera mieux, et que tout le monde sera content. Bah, je, je, mais ça ne va pas, ça va pas je se résoudre au niveau européen mais, mais, mais dans les
0: 4 jours qui viennent. Je sais
11: bien, mais, mais c'est pour montrer que tout ce, derrière tout ça, il y a aussi des enjeux euh, euh, à long terme, et euh, une forme de déconnexion mais... du politique <coughs> qui fait qu'on en arrive là.
1: Valérie fallait aller le câble.
9: Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle de long terme, et quand j'en... On entend parler de la semaine prochaine et qu'on dit qu'il n'y a aucune possibilité que la semaine prochaine la situation soit complètement débloquée. Une semaine dans les conditions dans lesquelles on est en ce moment, c'est très très long. C'est très très long parce que qu'est-ce qui est en train de se passer les, et, Tous les gens qui travaillent commencent à ne plus avoir d'essence. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire les, les gens qui transportent la nourriture à Rungis, qui doivent le déposer, les transports alimentaires, les transports de biens euh, essentiels... Mais euh, je discutais
1: encore avec un de nos non, collègues aujourd'hui, dont l'un des parents est infirmier, qui, qui est, il n'est pas allé faire une dialyse chez un patient il y a deux jours, voilà les où autobus, nous en sommes.
9: Les, les autobus qui commencent à ne plus avoir d'essence, sens, c'est-à-dire parce qu'il ne va plus y avoir Et les taxis, en commun, Les taxis qui ne qui ne se déplacent plus parce qu'ils veulent pas attendre quatre heures pour faire trois courses derrière une semaine. Une minorité bloque la majorité. Comptes à quel point ça va être long et à quel point ça va désorganiser dire... l'économie française. C'est un, un une grève qui corporatiste une excépte...
1: qui met à mal le reste de la population et c'est en excépte... cela que ça peut paraître très et injuste.
9: Vous, vous, vous rendez compte et, et, et quand vous avez dit ça fait 22 jours que ça a démarré, et ils ont attendu 22 ah jours oui, oui, oui. avant de se bouger <rire> et d'essayer de réfléchir à trouver une solution. Mais un franchement,
13: ça, ça, non, non, mais clair.
9: ça fait peur. Hein.
1: Je voudrais que vous écoutiez. Jean-Sébastien, hein. vous en fait, reprenez. Je voudrais juste que vous entendiez le temps, quelques vous pas quelques automobilistes.
14: Pour un non plus, vous non vous mais ah 22, il y a un certain temps. Écoutez quelques automobilistes.
1: Je vous reprenez derrière quelques automobilistes qu'on qu'on interrogeait encore aujourd'hui qui vivent cette cette galère. Je
4: trouve ça nul. Ça, je suis très en colère. C'est pas normal qu'on puisse. Euh, qu'ils fassent grève, ok, mais euh,
5: qu'ils qu bloquent tout un pays, je trouve ça lamentable. C'est une honte, c'est toujours le peuple qui paye, c'est toujours le peuple qui souffre, c'est toujours la même histoire. Pour l'instant, il n'y a rien qui avance, on est toujours dans la même situation, ça fait deux semaines, c'est horrible.
13: C'est une catastrophe. On n'arrive pas à gérer, j'ai déjà deux de mes collègues qui sont au chômage,
5: qui ont dû arrêter, il n'y a plus d'essence. Donc, euh, bah, on continue d'essayer de faire de la leçon euh, le mieux qu'on peut, mais là, ça devient vraiment problématique. C'est un peu compliqué parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont mis un peu le couteau sous la gorge pour des restrictions, ce genre de choses. Après, on comprend, mais c'est toujours les mêmes qui payent les pots cassés, on va dire. Euh, je crois que notre pays est tombé bien bas, hein, je crois. Hein, parce que
4: Là, c'est ça devient dingue partout. Il nous manque vraiment un, un grand dirigeant dans, dans notre pays, hein, je pense. Hein. Franchement, il nous faudrait un grand dirigeant parce que là, je pense qu'on se fout de nous.
1: Ce que je me dis aussi, peut-être Marc Toitier, en entendant, en entendant ces gens, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit se réjouir euh, de ce genre de, de micro-trottoir, c'est la direction de Total. Parce que, parce que peut-être, d'une certaine façon, en lâchant cette information sur, sur les salaires qui a été démenti, d'ailleurs c'est très difficile de comprendre vraiment ce que gagnent ces, ces gens qui travaillent dans les, dans les raffineries. On a lâché ces salariés à la vindicte Populaire en les faisant passer pour des nantis. Est-ce que... Je me fais la, je me fais, oui, les grévistes, les grévistes. Je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'est pas aussi peut-être un petit peu injuste avec ces, avec ces grévistes?
13: Non, je pense qu'aujourd'hui enfin, encore une fois euh, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'effectivement Total a, a besoin d'avoir, euh, bon, bien sûr ça va nuire à son image c'est clair, mais enfin elle fait ses profits à l'étranger donc finalement se dire bon bah, la France ouais, pourquoi pas, donc mmh. c'est ça qui est très dangereux c'est plus l'image effectivement que nous renvoyons que va renvoyer Total, c'est en en France, France, hein, est ce que c'est effectivement l'image que bon. va renvoyer Total au niveau national et n'oublions pas aussi que Total a besoin de penser justement à l'après-pétrole d'ailleurs on s'appelle oui. Total Énergie, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'investir dans l'après-pétrole donc aussi quand on fait des profits ce n'est pas aussi que pour, que pour te distribuer aux actionnaires. Bien sûr, les salariés aussi, ils en récupèrent au travers oui, de l'intéressement. C'est aussi pour investir. C'est ça qui nous manque en France. Hein, le monsieur le disait à l'instant, je dirais, un, un leader, entre guillemets, une vision d'avenir. Moi, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, voilà, on nous parle à une semaine, à deux jours, à dix jours. Bref, on a besoin d'une vision d'avenir. En fait, tout le monde est perdant.
1: Les grévistes, le gouvernement. Il n'y a aucune adhésion, d'un côté comme de l'autre, aucune adhésion. Que,
13: alors, le, le, le drame que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est la crise, le danger de crise sociétale, parce que on a avalé pas mal de couleurs il y a effectivement de l'inflation qui est là aujourd'hui qui s'installe, alors que nos dirigeants avaient dit non, vous inquiétez pas, ça va pas durer. c'est en train de se généraliser maintenant Et puis on n'évoque pas ce
1: soir l'augmentation des prix de l'essence qui vont arriver par la réfaction de la production surtout, pétrolière
13: L'inflation n'est plus limitée aujourd'hui à l'énergie ou à l'alimentaire elle s'est répandue à l'ensemble de l'économie, donc ce qui veut dire que tout le monde malheureusement aujourd'hui euh, en souffre ce qui veut dire que bien sûr on a besoin euh, d'améliorer notre, notre situation et quand on me dit aujourd'hui que le gouvernement ne peut rien faire, ben bah, si, il y a des moyens il hum. peut baisser la CSG, il peut baisser les, les charges qu'il pèsent sur les salaires, mais ceci supposerait qu'il. Ça a déjà été fait, ça a déjà été fait. Hein. De, 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 non, mais réduire, de réduire certaines dépenses si, publiques. Ce, avec ce un que je veux dire, c'est que même ces
1: éléments, si, admettons que Macron et on le souhaite tous, Emmanuel Macron euh, nous dit la vérité. La semaine prochaine, ça va mieux, mais dans, dans un mois vous payerez l'essence, plus de 2 euros, 2,50 euros. Donc vous serez là, face à une... Oui, mais il, ça va, ça va augmenter cas. encore. Vous oui. serez. Non, mais aujourd'hui, vous arrivez à en trouver parfois à moins de 2 euros, tout de même, oui. euh, ah, oui. notamment pour le pour le gasoil, évidemment. Et là, on ah, va oui, se retrouver où oui. on va passer oui. un cap, de nouveau, en termes de prix de l'essence. Donc on va se retrouver avec une nouvelle mais, confrontation mais sociale. Dramatique,
13: on l'évoquait tout à l'heure, hein, vous le disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à, à nos voisins européens, on est on est protégés. Encore une fois, vous allez en Allemagne, en France, de chez Bien nous, il y a plus de 10% d'inflation. La moyenne de la zone euro, c'est 10% d'inflation. Quand vous voyez les, les indicateurs avancés de l'inflation, donc les prix à la production, en Belgique par exemple, ils sont à 50% des prix à la production que payent les entreprises. C'est ouais. des chiffres complètement fous. Donc ça veut dire qu'on est dans une inflation qu'on n'a jamais connue depuis le début des années 80, après la fin des années 70. Donc toute notre génération ne l'a pas connu. C'est pourquoi on met autant de temps à réagir. -vous même Emmanuel Macron, euh, il était même pas né à la fin des années 70, hein, je crois. Euh, il y a
1: une sidération euh, en fait, donc, euh, collective. C'est
13: ça le problème. Que, mais surtout, je pense que malheureusement, les dirigeants, pas que chez nous, ne sont pas forcément à la hauteur de la situation parce qu'ils ne prennent pas la mesure de l'ampleur des dégâts. On ne sait pas comment on sort d'une phase d'inflation comme ça. Et malheureusement, bah, on le sait historiquement, comment on sort d'une phase d'inflation aussi forte. C'est triste à dire, je vais vous le dire, au travers d'une récession. C'est-à-dire que les prix augmentent tellement que finalement on ne peut plus consommer. À ce niveau-là, on, on va arrêter. Mais de toute façon, faute de combattants, le, CSA, le, le, le combat c'est ça. C'est-à-dire effectivement, aujourd'hui, on a des prix qui augmentent de façon tellement élevée que la consommation, déjà, baisse depuis quelques trimestres, ça va continuer. Donc on va avoir une récession et après l'inflation repartira à la baisse. Donc c'est ça le drame, c'est qu'on a laissé, encore une fois, on a laissé filer la pire par une erreur stratégique. Tout le problème aujourd'hui est là, que ce soit au niveau de la BCE, au niveau des dirigeants euh, politiques français et européens. Donc voilà, on paye simplement la facture.
14: Oui, mais il y a aussi le contexte des dernières années. Euh, on dit euh, COVID, etc., ah, non, guerre oui, en sûr, Ukraine. Ça, ça donc euh, il y a quand même tout ce contexte derrière. Moi, je veux revenir quand vous avez parlé de deux choses. Vous avez parlé de la question de la réquisition en disant, hm, c'est vrai qu'on peut braquer les syndicats comme ça. Vrai. Mais quelles sont les options en ce moment d'Emmanuel Macron, là, de Mme Bosch Justement, une a, faute
11: réquisition, c'est le problème.
14: Bah, Attendez, non mais justement,
0: il y a un autre
11: mais point attendez, juridique. mon
14: point, ce que je veux dire, c'est que vous avez donc l'occasion, soit vous braquez 71 de la population française qui est contre cette prolongation de grève, ou vous braquez les syndicats qui, de toute façon voudraient aller encore plus loin dans cette grève, voudraient une grève générale. Donc, il n'y aurait pas de limite pour eux. Ils ont donc intérêt à ce que tout le monde joigne le mouvement, d'autres entreprises, d'autres salariés disent, ben, écoutez, tant qu'à aller mal, allons tout le monde dans la rue et faisons finalement euh, peut-être la révolution, je ne sais trop. Donc, il y a ça, et deuxième chose, peut-être pour revenir à la population française. Bon, vous savez, je viens ici depuis 20 ans en France régulièrement. Je suis installée ici maintenant depuis quand même quelques mois. Et le mot. Le mot que j'entends le plus souvent et qui m'a frappé, que je j'entendais pas justement pendant, au cours des dernières années, c'est le mot compliqué. Dans toutes les conversations, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Deviens le... en France, euh, carrément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte effectivement social un en ce moment. En plus, et en plus. on <rire> met le poids beaucoup sur les Français, je trouve. Justement, on leur dit ben, vous devez euh, être solidaires de ce mouvement de grève et en même temps, ben, ne pas être solidaires de, de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont solidaires aussi de leur réalité?
13: – Et puis aussi de la schizophrénie parce qu'il n'y euh, a pas il y a pas longtemps on nous disait ben il faut arrêter de consommer du pétrole etc et maintenant on dit non on fait ah oui, bon, euh, oui, 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 oui. Mais justement Donc, parce que c'est ce qu'il faut. – ça c'est incroyable la nupes qui a pas arrêté de, de dire ah, bah il faut on fait on fait de l'écologie il faut arrêter mais il y a bien, pas non, que non. Il, faut, hein. il, faut, il y a pas que bien sûr mais euh, il faut non, et puis on consommer. nous dit on nous on nous demande pour oh, des questions même. de sobriété de faire du oui,
1: covoiturage et puis on nous fait des ristournes sur l'essence mais alors attendez où est le bon sens mais bien sûr on
0: mène une politique macroéconomique qui n'a aucun sens puisque on baisse les taux pour réduire la demande et on fait justement des boucliers tarifaires ou des plans de relance pour la soutenir donc ça n'a strictement aucun sens ça ne peut pas marcher moi je suis pas certain qu'on soit dans une phase d'inflation installée on n'est pas dans l'inflation la... en Europe n'est pas de la même nature quand même qu'aux États-Unis elle est élevée mais on n'en est pas au point je peux vous dire des années 70 où vous pourrez vous réjouir de ne pas rembourser vos emprunts parce que finalement euh, votre taux d'intérêt réel sera ce qui négatif peut être pas mal pour la non, dette hein. on, on, on est encore très loin de ça malheureusement parce que ça pourrait être un moyen de gérer de la dette même s'il y a incontestablement un problème d'inflation mais ce qu'il faut rappeler sur Total c'est qu'il y a Sept raffineries en France qui n'appartiennent pas à tout à Total. À, il n'y a plus que sept raffineries en France. Il n'y en a pas une seule Et qui oui, est rentable. Non, non il y en a plus que sept. Il n'y en, <rire> en a pas une seule qui est rentable. Et pourquoi ne sont-elles pas rentables Pour partie, parce qu'on n'a pas beaucoup investi dedans. Pourquoi est-ce que Total, notamment, n'a pas beaucoup investi dedans On a besoin en France de capacité de raffinage de gasoil. Mais il ne vous aura pas échappé que les voitures à diesel, elles sont interdites dans les mm -hmm. centres-villes et qu'à partir de, 2020, de 2024, elles seront vraiment interdites de circulation, notamment à Paris. Donc là encore, on a un État qui envoie on des est son contraire incompréhensible ça, ça pour le secteur énergétique. Tiers, hein, oui, mais il a raison. C'est quand même ça qui structure les bon, choses. Et le deuxième point, c'est que la réglementation environnementale, parce que c'est là où on est une société qui est d'une hypocrisie mais fabuleuse, mmh. la réglementation environnementale fait que de toute façon, il est impossible pour une raffinerie d'être rentable en France. Ça n'est pas possible si vous appliquez les, les oui. réglementations environnementales, sauf à avoir des taux de marge de raffinage très très faibles, mais ça, ça supposerait qu'on ne soit plus dans la crise de tension géopolitique dans laquelle nous sommes. Donc, à un moment, il faut aller au bout des logiques et en sortir. Et ce soir, Emmanuel Macron, il ne prend aucune de ces grandes décisions. Il dit qu'il a un cap et il le martèle sur tous les tons. Mais les contradictions de la société française, les hypocrisies de la société française, nous sommes toujours dedans.
1: On doit marquer une, une dernière pause. On va se retrouver encore une fois dans, dans quelques instants. Il y a ces pénuries, ces mouvements de grève, ces Français qui sont excédés, puis les dommages collatéraux, les incivilités, les actes de violence, des stations de service clandestines. Voilà à quoi nous assistons également. Depuis quelques jours, on va en dire un mot. Dans, dans un instant, on retrouvera Solène Boulan euh, également pour voir comment ça se passe ce soir encore euh, dans, dans les stations-service. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir info, on poursuit les discussions ensemble jusqu'à minuit, mais d'abord le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
2: Le gouvernement appelle une nouvelle fois à la vigilance face à l'épidémie de Covid-19. Après des mois d'accalmie, nous sommes face à une résurgence, alerte Olivier Véran. Le taux d'incidence dépasse les 570 cas pour 100 000 habitants. Et dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement invite les personnes éligibles à se faire vacciner et au port du masque dans les situations de contamination potentielle. En pleine pénurie de carburant, les blocages organisés par certains syndicats sont loin de faire l'unanimité. 7 Français sur 10 désapprouvent la prolongation de la grève dans les raffineries. C'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Et puis en football, Marseille s'impose sur la pelouse du Sporting Lisbonne et enchaîne une deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions. Les Marseillais ouvrent le score sur pénalty. Guendouzi inscrit son premier but dans la compétition cette saison. Le Sporting est à 10, Marseille en profite à la demi-heure de jeu. Harit récupère une passe de Mbamba et sert Sanchez qui termine à bout portant. Score final 2-0, Marseille est deuxième de son groupe.
12: Deuxième.
1: Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit ce soir que la situation allait revenir à la normale dans la distribution de carburant dans le courant de la semaine qui vient. On espère, pour le chef de l'État, qui prend des risques en annonçant ce, ce calendrier. C'est presque une question de crédibilité pour l'exécutif, car Emmanuel Macron et la Première ministre ont donc mis leur parole dans, dans la balance. En attendant, la situation à l'heure où on se parle, elle est toujours critique pour des millions d'automobilistes, n'est-ce pas Solène Boulan, pour CNews, vous êtes aux portes de Paris devant une station de service avant de poursuivre les discussions en plateau. On fait le point avec vous. Quelle est la situation encore ce soir
7: vous voyez derrière moi, il est un peu plus de 23h30 et pourtant l'affluence est toujours très forte ici. Alors il y a toujours beaucoup de voitures, beaucoup de moteurs qui restent allumés. L'atmosphère est assez pesante olfactivement parlant. Alors les automobilistes eux continuent de patienter un peu plus d'une heure en moyenne. Mais certains s'entraident. On a vu tout à l'heure un homme qui a prêté sa carte bancaire à un autre qui n'avait que du liquide pour payer sur lui. Et il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont venus faire le plein. Nous les avons justement interrogés tout à l'heure avec Olivier Gangloff. Je vous propose de les écouter.
5: C'est des camions qui consomment énormément. C'est des camions qui consomment énormément. Et en même temps, si on doit mettre le chauffage à l'arrière, ça, ça tire encore plus sur le carburant. Donc euh, on est obligé pour les collègues le lendemain aussi de mettre le carburant. Parce que la journée, c'est impossible quasiment. Tous les jours, c'est insoutenable. Moi, je suis dans la pommerie, dans la serrerie. Euh, aller sur des chantiers, c'est très très relou. Sans Nos clients, ils sont très mécontents parce qu'on décale les rendez-vous et ça va pas du tout. On perd beaucoup de clients dans la journée.
13: J'ai réduit à 70% euh, du boulot. Le faire comment
7: Ici, il n'y a plus de samplon 98, ni de samplon 95, uniquement du diesel et du super éthanol. Et les employés nous ont confié que, que cette station ne serait pas réapprovisionnée avant demain.
1: Merci beaucoup Solène Boulon, merci Olivier Gangloff qui, euh, qui vous accompagne. Valérie Lecable, le droit de grève c'est important. Le droit de rouler aussi c'est important. Mais
9: le, le droit de grève c'est important mais ça doit être réglementé. Enfin moi je, je refais le mais parallèle que j'ai fait tout à l'heure oui. avec euh, ce qui se passe dans les transports. C'est-à-dire que le droit de grève c'est un droit fondamental mais le droit de bloquer un pays parce qu'on fait grève c'est quand même un autre droit. Alors vous allez dire le seul intérêt du droit de grève... – Et comment on pourrait
1: réinventer le mouvement social dans notre sinon, pays pour qu'il puisse exister je, ça, légitimement
9: ?– Sincèrement, je pense, je, pense que ça doit être, je pense que ça doit être l'occasion de se poser la question comme ça a été fait avec la grève des transports, où maintenant, quand il y a une grève des transports, il doit y avoir un minimum de trains qui roulent et un minimum… Enfin, – Ce pas, pas toujours évident. évident. –
0: toujours mis en œuvre. – Non, mais
9: ce qui normalement doit être mis en œuvre, parce que c'est ce qui a été décidé par le gouvernement de l'époque, et Je pense que ce sujet-là devrait rentrer dans... Il y a des services qui sont indispensables à la vie de la nation, au travail des gens. Et ces services-là, il faut les respecter. On... Euh, ça n'empêche pas que des salariés peuvent faire grève, mais ils doivent le Bien faire sûr. autrement que le fonds du droit de grève est légitime, la forme. Évidemment, et personne cas. ne le remet voilà, en cause. Il
1: euh, y a une dimension immorale de cette, de cette grève. En 2022, on ne peut plus bloquer toute une population. C'est plus entendable, c'est plus euh, audible, pardon. Non, mais
13: déjà, il ne faut pas oublier qu'en en, en gros, il euh, y avait des négociations qui étaient prévues au mois de janvier. Et donc, Total les a avancées au mois de novembre, justement, pour, en pour éviter justement qu'il y ait cette grève. Le syndicat, ils disent ah, que ça devait commencer l'été dernier, et ils bah, ont pris du retard. Le chef de
9: l'État l'a confirmé tout à l'heure. Euh,
13: justement, ça a été avancé au mois de novembre. Mais, donc, Effectivement, on, on montre, je dirais, on fait le, on, fait le, on montre la, la, la difficulté et on fait la grève avant tout le monde. Bon, le problème, c'est qu'on a des syndicats qui sont politisés. Hein, ah bah c'est le propre d'un syndicat. Ah non on ah bah a Non. non. non, non, non bah a a a c'est ah les... les... le propre des syndicats français. Dans beaucoup de pays, non, non, les syndicats non. sont apolitiques et ils sont conscients que pour sauver l'emploi, il faut généralement sauver l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cohésion de cohésion au Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Valérie, Valérie. Vraiment... Récent, ce qui est il y a un intéressant, c'est la direction Berger. avec, euh, je, dirais, je dirais, les syndicats. Parce que là, on, on se rend bien compte, on a une, cette volonté de bloquer complètement le pays. Ça, c'est une volonté qui est plus... Laurent Berger, aujourd'hui, le patron de la CFDT, l'a déclaré hein. qu'il fallait pas bloquer le pays. Il l'a dit. Il ne faut oui. pas bloquer le oui, pays. Oui. On
1: parle de syndicats syndicat
13: politisés.
1: Et les politiques s'en mêlent, évidemment, parce euh, que l'endroit voilà. où il fallait être aujourd'hui quand on fait partie de la NUPES, c'était dans une raffinerie. C'est ce qu'a fait Mathilde Panot, LFI, qui euh, s'invite donc dans, dans ce conflit pour peut-être tenter un peu plus encore de faire vaciller le gouvernement. Écoutez Mathilde Panot.
7: S'il y a des gens qui bloquent le pays aujourd'hui, ce ne sont pas les grévistes, mais c'est bien, bien ce gouvernement qui refuse l'augmentation des salaires, qui refuse la taxation des super profits, et que si dans des boîtes et des gros groupes comme Total ou Exxon, vous n'arrivez pas à avoir des augmentations de salaires qui sont des revendications qui sont légitimes. Alors personne dans le pays ne l'aura.
12: – Réaction. – Oui, écoutez, de toute façon, on voit bien que la gauche, la NUPES, depuis la rentrée depuis les élections législatives, euh, est dans une situation extrêmement compliquée. C'est-à-dire que depuis la rentrée, euh, à quel moment parle-t-on de la NUPES C'est-à-dire pour leur frasque et pour leur division donc, effectivement, ils voient dans ce mouvement enfin l'occasion de trouver une forme d'utilité à leur élection, si vous voulez. C'est une manière de se remettre en selle pour D'exister Pas... politiquement. Mais non, mais plus que ça. De se remettre en selle vraiment. Mmh. Parce que, effectivement, on ne parle d'eux depuis la rentrée que pour des mauvaises raisons. Ils sont empêtrés dans tout un tas d'affaires. L'affaire Bayou, il y a Sandrine Rousseau, il y a l'affaire Quatennin, les divisions qui se multiplient. Donc, tout cela a éclaté aux yeux des Français. Et effectivement, ils ont intérêt à ce que la situation en en gros sans pour, Sauf quand on voit que
1: 71% des Français sont contre ces grèves, on se dit qu'ils choisissent peut-être bah oui Mais Oui mais ça signifie, ça
12: signifie aussi qu'il y a 29% des Français qui y sont favorables et c'est précisément à ces 29%, France, 29 des Français qu'ils qu veulent, qu veulent parler. Donc effectivement il y a là pour eux une occasion politique de tourner la page, de montrer aux électeurs qui les ont élus que finalement ils ont une utilité. En plus elle, elle, elle tient le gouvernement responsable de tout elle dit il faut augmenter les salaires, il faut que le gouvernement augmente les salaires comme si le gouvernement Aller oui. dans le secteur privé, augmenter les salaires À part à augmenter le SMIC Mais on a bien compris que dans la situation actuelle Quand vous avez des chefs d'entreprise qui se demandent qu est du brou, hein, Comment est-ce qu'ils vont payer la facture d'électricité à la fin du mois dans les PME Augmenter le SMIC, pardon Mais c'est absolument aberrant comme proposition Donc on voit bien qu'il y a une là vraiment A intérêt à ce que les choses tournent mal Pour le gouvernement pour bien politiquement ça. se remettre en selle bah, euh,
11: Effectivement il y a un retour Alexandre. aux questions sociales Après le, les questions sociétales Dans lesquelles ils ont été embourbés dans leurs contradictions Et puis dans une radicalité de pour le coup, ils sont vraiment coupés du pays. Donc là, ils parlent à une partie de, de, de leur base. Mais il y a aussi une stratégie, je crois, de, de, qui est un peu la même de, que celle du, de la CGT, de, du pourrissement euh, et, et de l'insurrection. Hein. Mélenchon l'avait quasiment euh, théorisé en se disant que plus ce sera le chaos, plus ils auront une chance de prendre euh, le pouvoir. Et je crois que ça, ça, ça prend corps, cette stratégie, dans une... Stratégie, dans une dans un contexte d'impuissance publique, je pense que ce qu'on vit euh, là, c'est une crise de la puissance euh, publique qui n'arrive plus à faire son travail dans bien des domaines. Et là encore, on aurait eu un gouvernement décidé qui aurait pris les, les choses par les, les cornes dès le début. Je pense qu'il y avait une marge de manœuvre pour la négociation. Maintenant, ça devient politique, donc ça devient très compliqué. Mais on nous parle de réquisition. Euh, en termes de droit, on pourrait empêcher les, les, les blocages, parce qu'il y a un droit de grève, mais il n'y a pas le droit euh,
3: de bloquer. Il oui,
1: sauf Donc que là, le blocage, là, juridiquement, il est, il, est, voilà, il est cadré aussi. Et là, on n'est pas dans un blocage
0: il, à proprement parler. Le blocage cadré, est 100%. Mais, mais je crois qu'on a mais besoin le moment aussi d'un. envoyé Emmanuel Macron ce soir
11: à la Oui, mais c'est une, une erreur. Non, pas nécessairement, s'il si, va jusqu'au bout. Parce que moi, je crois qu'on a vraiment besoin d'un exé exécutif qui agisse. Et donc, si leur décision, leur vision, c'est que cette grève est illégitime et que, de toute manière, il n'y a pas d'autre solution pour l'arrêter la, que d'user d'un peu de force, euh, et bien justement... l'État a le monopole de la violence légitime... Ouais, ils vont pas fusiller les grévistes, ils vont juste les faire Peut bouger. Peut-être pas, non. Et, 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 mais, mais même des, des, que de que violence,
1: que des images de violence seraient déplorables pour l'exécutif. Je, que... je crois pas.
11: Ça <rire> bah, serait déplorable pour court, non, pas en termes d'image, on va pas mais, faire mais, tuer. Mais oui, je ne souhaite pas. Évidemment. Mais je ne parle pas de faire tuer. Euh, J'ai bien compris, je suis une chance de ne faire tuer. Je ne je 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 le souhaite pas, d'autant que je pense qu'une part des revendications des salariés ne sont pas illégitimes. Mais souvenez-vous de la crise des gilets jaunes. Le moment où le gouvernement a sorti la matraque, et je le regrette, c'est le moment où il est remonté parce que, pour une partie de, de son électorat, il, il a, qu il, qu il il a incarné l'ordre. Et là, pour là... le coup, les, les Gilets jaunes étaient un mouvement populaire. Là, c'est un mouvement qui est quand même impopulaire, Alors... qui... Euh, qui met les gens dans des situations impossibles. Donc que le gouvernement use de la force, de manière raisonnable évidemment, ça ne me paraît pas aberrant dans un État démocratique en réalité. En
1: attendant que le gouvernement use ou pas de la force, la puissance de, de l'État est mise à mal, pour reprendre vos, vos propos, et on en a l'illustration avec ces fameux dommages collatéraux, notamment en Ile-de-France, certains profitent de la situation pour faire du trafic, c'était le cas ces dernières heures encore à Créteil, dans le Val-de-Marne, des jeunes... Des jeunes pardon, qui avaient mis en place une station de service clandestine. Regardez ce, ce sujet et on écoute vos réactions ensuite.
7: Dans cette cité de Créteil, des jeunes ont mis en place une station essence clandestine. Tout au long de la journée, ils remplissent les réservoirs des habitants des communes alentours. Mais en début de soirée, les policiers procèdent à un contrôle. Certains tentent alors de s'enfuir. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des entonnoirs, des bidons et des bouteilles vides. Il
13: n'y a pas une goutte d'essence. Il n'y a rien du tout.
7: Mais aucune trace de carburant. Tout le stock semble avoir été écoulé. Aucun individu n'est pris en flagrant délit de vente à la sauvette. Pas d'interpellation possible. Au même moment, un arrêté tombe, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres départements. Les bidons sont désormais interdits à la pompe.
5: Les personnes ne peuvent plus faire le plein de gérer dans les stations. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient Les stations ils faisaient le plein pour vendre, comme ici, à 3 euros le litre.
6: En
7: France, la vente à la sauvette est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
1: Une réaction C'est euh, délinquant qui s'adapte très vite ça à, à la situation. Ça, Moi, j'en ai cité
13: HLM d'Orly, donc euh, je suis pas loin de Créteil, d'ailleurs. Hein, mais c'est vrai que ça fait quand même... Euh, ça fait quand même ouais, mais pas, et pas... surtout, encore une fois, ça fait 30 ans que ça dure. C'est-à-dire que globalement, euh, on laisse faire... À chaque fois, on s'étonne, on est effaré, mais ça fait 30 ans que ça dure. Donc là aussi, on a un problème d'autorité, malheureusement. Et, ça n'a pas, pas de de zéro. On, encore une fois, si, on, si on, ces, ces personnes, on, on, on les laisse faire, finalement, ou du moins, on l'idée de le faire... C'est qu'ils savent bien que globalement. Qu Ils se disent qu'ils ne risquent génial. pas grand chose. Aussi ouais, longtemps D'ailleurs,
1: je les crois qu'il n'y a genre... qu'une seule personne qui a été arrêtée.
0: Non, mais aussi longtemps que les gens continuent à payer leur parc-mètre, parce que là, pour le coup, si vous avez oublié, vous dépassez 10 minutes, ah, euh, oui. quasiment sûr à 90% d'être oui. verbalisé, euh, que vous ne pourrez plus acheter de serre-tête, ni de crucifix, ni euh, de donnaise de Noël euh, sur les marchés de Noël. Donc la France Ça est bien bon. gérée, rassurez-vous. <rire> il y a eu dans l'Aisne également ce chauffeur de
1: poids lourd qui a été braqué. Alors là, on est plus sur des, sur des incivilités, des actes de, de violence, braqué avec une arme pour son essence sous la menace, son réservoir a été siphonné. Euh, des situations qui ne sont pas généralisées, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi non plus, mais plusieurs ont été observées ces, ces dernières heures. Bienvenue en France, en 2022, encore une fois. Au ah, Brésil, peut-être. Ouais, oui, ouais, ça ressemble sauf que là, nous sommes en France,
11: un pays du tiers-monde, mais quand l'État ne, 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 ne tient plus... le le, le pays, en fait, il y a une forme d'injustice et de loi du plus, plus fort qui, qui s'installe et de deux points de mesure permanents. C'est ça aussi qui est euh, exaspérant, je pense, pour une partie des Français. Il y a le sentiment que la méthode utilisée pour cette grève est quand même euh, voilà, une méthode discutable. À être plus que discutable. Euh, et ensuite que euh, bah voilà, les, 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 les voyous vont pouvoir vendre de l'essence euh, de leur côté. Et euh, en fait, rien ne fonctionne, et les, sauf les règles. Pour le citoyen euh, ordinaire, euh, effectivement, celui qui a oublié de, de mettre ce, ce, sa pièce dans le parc-mètre... son ou chauffage a, à plus son, de 19, à 19,2... Son, son masque de travers...
1: Ouais, ouais. Euh, ou son, son attestation pour promener son pour chien. Pour
11: promener son chien, donc il euh, y, a, y a à la fois euh, une impuissance terrible de l'État et... Euh, euh, on se, se met dans notre vie privée. Alors la, la dernière, c'est pas l'État, mais c'est l'Union européenne qui, qui, après avoir interdit la fessée, euh, veut interdire euh, le fait d'aller mettre un oui, fil dans au ta coin, chambre. Ou, euh, donc vous imaginez. Voilà, vous extrapolez étalages. un peu, mais, non, mais, bah, légèrement. mais ouais. très légèrement. C'est inhabituel. Donc,
1: grave. Donc,
13: après, ils se rangent, ils font des grèves. Oui. Euh, ils Et ils voilà, c'est ça le problème vous aussi. Vous savez ça. qui vous
1: faites penser, euh, Alexandre Devecchio à Nadine Morano ah, ouais, ouais. mais pas physiquement euh, <rire> sur le propos Nadine Morano qui réagissait des, des André, elle non, a non, bon mais je... elle réagissait ce matin au micro de Laurence Ferrari sur la situation et pour elle la France se tiers mondise écoutez-la
6: ah mais c'est la ouest, ouest. non mais c'est plus la France. Enfin, moi quand je vois la situation en France, on... la France est dans une situation depuis dix ans de décadence, Madame Ferrari, de décadence. La sécurité n'est plus assurée, euh, la circulation des, des habitants n'est plus assurée. Aujourd'hui on nous explique euh, à, en France, qui est en train de se tiers euh, que euh, il faut porter des cols roulés, il faut baisser son chauffage alors que la France était un des pays avec sa filière nucléaire qui produisait l'électricité en abondance à un coût euh, moindre en Europe. Euh, et là, on se retrouve à expliquer que parce qu'il euh, y a eu un accord politique entre les Verts et, euh, et euh, la gauche, hein, entre François Hollande, Monsieur Macron, idem, euh, qu'on qu a sacrifié, s'abordé notre filière nucléaire, euh, on se retrouve dans une situation où on n'est plus en mesure de répondre aux besoins d'électricité des Français. Ce gouvernement est coupable.
12: Non mais sur, la raison sur le nucléaire à l'évidence elle a raison, c'est que cet accord entre Europe Écologie Les Verts et entre François Hollande est tout à fait lamentable quand on regarde les choses ré rétrospectivement, après dire la France c'est le déclin la France c'est plus la France vraiment mon dieu je ne reconnais plus mon pays enfin n'exagérons pas quand même, gardons une certaine mesure, quand elle dit la France c'est la décadence depuis 10 ans, qu'est-ce qu'elle dit en fait, bon, elle dit c'est la faute de François Hollande et d'Emmanuel Macron, d'accord Bon, si la France c'est la décadence depuis 10 ans, pardon mais ça n'a pas commencé il y a 10 ans, bizarrement Nadine Morano, quand elle dit la France c'est le Far West depuis 10 ans, bon, elle oublie de parler des émeutes en banlieue, excusez-moi ni sous François Hollande, ni sous Emmanuel Macron ça c'était bien sous Jacques Chirac elle oublie de dire aussi peut-être qu'en 2010 c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir, on assistait aux mêmes images les mêmes grèves dans les raffineries, les mêmes files d'attente aux stations service ouais. mais ça évidemment elle ne le dit pas, donc gardons une certaine mesure, mais essayons d'être un, un peu objectifs ah, mais et ne disons pas n'importe quoi tout le temps voilà. Alors
1: si elle avait dit, euh... non pas dit, 10 ans, mais 30 ans,
12: il y a un moment, elle a raison. quoi Je suis non, désolé, c'est un, non, non, un non, nouveau non, symbole non, non, de la perte d'autorité instrumentalise un peu politiquement les choses, quand même. C'est ça qui est, non, non, est Alors, criez pas. Julien, je, je, je... Julien,
9: il faut quand même se rappeler de mai 68, où tout était absolument oui. complètement. Non, mais, mais le, attendez. c'était c'était il y a combien de temps Il y a 60 ans. Je sais plus, 60 ans. générale de tous les salariés. Ça avait déjà commencé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de voiture Oui, mais
1: c'est pas le temps a passé. Si ça nous a pas échappé, mais non, non, mais ce mais que je parle... veux
9: dire, c'est qu'elle elle a l'air de, dire... de, de dire qu'elle découvre les choses, etc., mais ça fait des années, non, et même Valérie, sous le grand elle général de, de, de Gaulle... Ah, mais c'était la chienlit, comme il dit
0: oui. mais elle ne parlait pas du mouvement social elle parlait du degré d'insécurité dans le pays et de la déliquescence dans certain nombre en gros elle nous dit il y a une autorité dans ce pays Jean-Sébastien, elle nous dit il y a une autorité dans et ce
1: bah, pays mais c'est pas celle de
0: l'État. il y a une autorité dans ce pays mais c'est pas celle de l'État. elle disait il n'y a plus d'autorité dans le pays je pense qu'on en fait suffisamment le constat tous les jours ici pour ne pas reprocher Nadine mais Morano de le faire même si elle le formule d'une manière effectivement qui est politicienne mais enfin c'est le registre de l'intervention de l'interview politique en quelque sorte oui et incontestablement, il y a un recul de l'État sur ses missions. Quand vous voyez les squats, quand vous voyez que la Poste n'assure plus les services dans un certain nombre de quartiers, quand vous voyez que l'armée française n'a plus rien de toute façon à donner à l'Ukraine parce que nous n'avons plus de toute façon d'armes, quand vous voyez effectivement qu'il n'y a plus, nous n'avons plus la capacité à assurer notre souveraineté énergétique, et la liste est longue de tout ce qui ne fonctionne plus dans les écoles, les gens mettent leurs mais enfants dans en le privé. Mais oui, mais ça n'était pas le cas en 1968. En fait, il y a, va y a juste
9: le chef de l'État qui est parti... Euh... Parce qu'il voulait quitter la France. tu mélanges n'importe quoi.
0: Marc Toiti,
1: vous êtes la preuve vivante de la décadence. Il reste trois minutes. minutes. Est-ce que vous pouvez avoir un peu de discipline, s'il vous plaît
9: n'importe quoi. Non, parce que De Gaulle est une Valérie, elle est toute seule. Valérie est le cas
1: Elle est décadente Oui, j'existe, Valérie.
9: Oui, mais le but, c'est de me parler à
1: moi, quand même. Est-ce que vous pouvez revenir sur les propos de Nadine Morano Est-ce que cette pénurie de grève, elle révèle simplement une décadence de notre pays depuis 10 ans, 30 ans ans, peu oui, importe j'ai envie de dire ça fait
13: 30 ans faut, faut dire que faut, faut être honnête ça a commencé en 1981 on a ouvert la boîte de Pandore ça fait 40 ans. 40 ans c'est à, euh, à dire que globalement ou finalement on a commencé à dire voilà on va augmenter la dépense publique la dette publique et tout ira bien dans le meilleur du monde à l'époque on avait 20 de dette publique par rapport au PIB on pouvait faire des erreurs maintenant on est à 120 c'est pas du tout le même monde, justement. On a surtout euh, pas le même taux de croissance. On a, à l'époque, on avait une croissance structurelle qui était autour des 2,7% par an. Là, on est à 0,9% de croissance par an, du point de vue structurel, chaque année, même quand tout va bien. Donc, évidemment, la France, de ce point de vue-là, on était, dans les années 90, 12e puissance mondiale en termes de PIB par habitant. C'était pas mal, 12e puissance mondiale. Là, aujourd'hui, PIB par habitant, ça veut dire la richesse par habitant. Là, on est 26e, 27e. Okay, évidemment en a okay. plus nombreux aussi, non mais je vous provoque… – Non, mais, euh... Rien mais je veux dire… <rire> ah, euh, – C'est un, un classement, donc on a effectivement… – Valérie, je vais vous censurer si vous continuez. Qui, qui est là, Avec et je, je pense le que l'erreur, elle est très oui. claire, elle est liée aux, aux erreurs stratégiques, on parlait du nucléaire, c'est une erreur stratégique qu'on a commise, clairement aujourd'hui. – C'est plus qu'une erreur, c'est une faute, et ça relève même de la trahison, de la souveraineté du pays. – Le problème c'est qu'encore une fois, tout à l'heure on en parlait, en 2021, quand l'inflation était là, qu'on a dit non, il n'y aura pas d'inflation. — Autre erreur stratégique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, je pense que les dirigeants de nos, de nos pays, pas que la France d'ailleurs, ne sont pas à la hauteur de la situation. C'est-à-dire qu'on a des enjeux énormes d'un point de vue économique, énergétique, sociaux, sociétaux également. Et finalement, on gère ça... À la petite semelle, comme on dit, oui, cest à Mais en même temps, globalement... Oui, mais quand on veut
14: parler avec... de l'avenir, quand on veut parler, par exemple, de sortir des énergies fossiles, on dit « Ah oh, non, non, on n'est pas là-dedans encore ». Non, non, mais ça se planifie. On en Alors a beaucoup
6: parlé.
13: On n'est pas là-dedans, de ça, fait. Ouais. Oui.
6: Oui. Non, mais
13: c'est... Laissez le faire. Tout le Il est prêt. Fois tout l'enjeu, c'est qu'il faut expliquer. Encore une fois, pouvoir. on découvre le problème, je dirais, énergétique quand les prix du baril sont à, à plus de 100 dollars ou alors quand il y a des blocages. Mais clairement, aujourd'hui, ça fait des années qu'on doit, qu doit penser aux nouvelles technologies de l'énergie. Mais non, alors on y pense de temps en temps puis après, on oublie. Vous voyez Donc, encore une fois, ce que fait Total, d'un point de vue industriel, c'est ça également. On veut réindustrialiser le pays. Ok, très bien. Mais comment fait-on On n'a même pas la main-d'oeuvre. On dit qu'on va remettre en, en fonction oui, les centrales formé, nucléaires. On n'a pas, pas la main-d'oeuvre. Donc tout le problème est là, on n'a pas cette vista, cette vision du monde malheureusement, uniquement un ma sur le court termisme et sur la fuite en avant. Non, on n'est pas né que... à la bonne époque en fait. C'est juste ça non, ça. non mais Julien, non mais Julien, vous savez non, Julien, une vous quoi quand même. Oui, ah oui, je oui, veux bien.
1: Je veux bien parce que là, je suis à deux doigts de faire une bêtise.
13: Les crises sont aussi des phases d'opportunité. C'est-à-dire que quand on a ce type de crise, on doit dire bah, :« dire il faut se prendre en main, il faut justement investir, innover, regarder vers l'avenir. Ouais. C'est ça, hein, le... le ça, ça c'est vrai, mais on
0: va devoir faire le bilan de ce qui nous est arrivé depuis 30 ans. Il n'y a plus aucune croissance de la productivité de l'économie française. Regardez l'état dans tous les secteurs, un hein, peu importe. Alors, les hôpitaux est... ou l'automobile, c'est pareil. Et pourtant, le pouvoir d'achat a beaucoup augmenté depuis 30 ans. Que bon, s'est-il passé On a bénéficié d'une énergie pas chère et d'un milliard d'Asiatiques qu'on ont travaillé à faible coût. Et ça, c'était les bienfaits du libre-échange. Ouais. En termes de justice sociale, ouais, ouais. c'est autre chose. Mais, bah non mais, mais, mais c'est terminé, c'est terminé, des je fait pas remercie Louvna Daoudi, ah
1: bah si est... laisse on la trajette de préparer cette émission, continuez hein, si vous voulez, mais moi je, je m'adresse <rire> aux téléspectateurs, euh, je remercie Benjamin oh, qui vient de faire preuve d'une grande dit, autorité bien. dans l'oreillette pour me demander de rendre l'antenne afin que la boucle de nuit de Simon Guillain arrive à l'heure et ce sera le cas, donc passez une très bonne soirée, je vous retrouve demain dans soir Info. bonne nuit